0: na knedlíky. Vypněte fotbal. Domláskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19:00 hodin přikází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor zpravodajského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Čechyše Polk.
0: Vy simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A co tím prostí,
0: jete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od devatenácti hodin si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. od 19 hodin, šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet CZ, fan BK, krátký jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CZ. Jsme se
2: dočkali a já všechny vítám již už teď, tedy s připojenými jak Vítkem, tak panem vedoucím Kolotoče na drátě a můžeme se pustit do rozebírání témat, které jste si, pánové, připravili. Já vás vítám oba, tedy teď ze studia Midgard v pravidelném vašem pořadu a abych nezdržoval, tak všechno ostatní budu říkat, až bude k tomu čas. Takže Vítku, je to vaše, pánové, dobrý den a vítám všechny, kdo nás právě posloucháte.
0: Ahoj Petře, taky tě zdravím, zdravím všichni posluchače i čtenáře Euronez, tebe. Bajka.
3: No já vás také zdravím všichni, já se omlouvám, je to kvůli mě, já jsem to nestíhal, byl jsem zase pozdě, takže všude, takže se ještě jednou omlouvám. dneska výjimečně začínáme opravdu velmi pozdě, takže, takže opravdu sorry jako. No, dobře.
0: <laughs> sorry jako, o tom se tady možná ještě budeme bavit, akorát, že nikdo nevypíská, aspoň tady doufám stejně jako před českým rozhlasem. Ale abychom nezdržovali, opravdu pojďme na první téma. Jenom o čem se ve slušnosti telegraficky budeme bavit dneska, začneme ještě reminiscencemi na výročí srpna 68, protože s tím se potom pojí takzvaný kancelářský akt, který podepisuje každý spolkový kancléř v Německé spolkové republice. A ve druhé části, ve druhé hodině se potom podíváme na americkou politickou scénu, ve které to začíná opravdu skutečně vřít, kdy hrozí, že bude americký prezident Donald Trump doopravdy odvolán ze své funkce v rámci tzv impeachmentu, i když v podstatě zatím za jenom opravdu teoreticky. Proč tomu tak bude, to si povíme v druhé hodině. Nicméně začneme s právou. Kdy nejvyšší správní soud přijal návrh na rozpuštění SPD. Útok proti Okamurově straně přichází jenom pár týdnů před podzimními volbami do komunálu a senátu. Uvnitř hnutí jsou příporušovány demokratické principy a stanovy. Prvněnská buňka SPD se úplně rozpadla a podle uh, některých zpráv podnět k rozpuštění, pardon, ne podle některých zpráv, ale podle zpráv podnět k rozpuštění hnutí podal bývalý člen SPD. Já se jenom dovolím úvodem takovou drobnou odbočku pro srovnání. V roce 2015 požádalo o azyl v zemích Evropské unii celkem 1 320 800 lidí. To je oficiální údaj Eurostatu, Statistického úřadu Evropské unie. Jenom za první tři měsíce roku 2018 požádalo v Evropské unii o azyl přes 130 tisíc lidí. Opět to uvádí zpráva Eurostatu. V roce 2017 minulý rok požádalo o azyl v Evropské unii 704 600 osob. To je málo, nebo to není nic, Jenomže ani tato čísla nejsou celková a neodpovídají skutečnosti, protože po udělení azylu následuje takzvané slučování rodiny. Jeden udělený azyl ve skutečnosti může představovat dvě, tři nebo čtyři další osoby. A zatímco se v Ceutě v Maroku prolamuje šestimetrová bariéra plot a hrnou se sem tisícovky krymigrantů z Afriky, s jedinou starostí několika Čechů je podávat návrhy na rozpuštění hnutí, které usiluje o zastavení těchto procesů spojováním se s dalšími protimigračními pro národními frakcemi v Evropě. Tak tím, co máme v České republice sedm muslimských obcí, přátelé. V Praze, v Brně, v Liberci, v Karlových Varech, v Teplicích a další. Musli, Ústřední muslimských obcí v Praze. Islámská rada se v Brně, Islámská rada se v Praze a tak dále. To je všechno pořádku, to nepotřebuje být rozpuštěno, ale jediné, o co usilují, je rozpuštění právě SPD. Tak VK, jaké by to mohlo být důsledky tento návrh na rozpuštění a co se vlastně děje?
3: No, já jenom se musím vrátit k tomu, před čím jsem varoval už v několika relacích, jak teda na svobodném vystaviči CS, tak i na předchozím rádiu, kde jsem působil. Mluvil jsem o tom několikrát a nikdo neslyšel moje hlasy a teď dochází na potvrzení mojich slov. Každá politická strana vychází ze zdola. Je to dlouhodobý proces, který vychází ze zdola z členské základny. Nemůžete mít úspěšnou stranu, pokud nemáte pevnou členskou základnu, pokud ji máte rozhádanou máte rozchátralou, pokud tam probíhají netransparentní procesy a procesy, které nemají, nebo t- procesy, které jsou takzvaně průstřelné, to znamená, můžou být napadené. A bylo jenom otázkou času, kdy tyto procesy budou využity k tomu, aby strana nebo hnutí Tomia okamury, aby byla strana rozpuštěna. Já jsem před tím varoval. Já jsem před tím varoval v případě kauzy pana Kopala e, minulý rok e, před říjnovými volbami a říkal jsem, že toto, pokud nepřestane, toto povede k rozpuštění SPD. Toto je rozpustí vevnitř, protože oni budou na vás útočit. Oni budou útočit na SPD. Já jsem to říkal přece pořád. A přesně k tomuto dochází. Strana, která je definována jako antisystémová, to znamená protimigrační, protisluníčková, protievropská, na ní budou hledány všechny možné aspekty a takzvaná bolavá místa, na která půjde zautočit. A pravdou je, že to, co probíhá v některých, neříká, že ze ve všech, ale v některých pobočkách, nebo řekněme, základních, nebo v tomu říkají, místních stranických organizacích, nebo organizacích hnutí SPD, jsou zkrátka začarou. A všechny tyto kroky, které proběhly v minulých týdnech a měsících, a které jsou zdokladovány jakože byly začarou, všechny jsou zdokumentovány, všechny byly předloženy nejvyššímu správnímu soudu a budou jako munice použity na sestřelení a odstavení SPD stejně, jako kdysi před několika lety byla odstavená dělnická strana Tomáše Vandase. Úplně stejně. A nikdo, nikdo nedokázal pochopit, o čem já celou dobu hovořím. Pokud jdete do války tak musíte mít krytá záda. Nemůžete dělat frontální útok proti systému, proti režimu, snažit se změnit národ, jít do války proti Bruselu, vyhlašovat referenda o EU, když vás můžou zničit zevnitř skrze procesy, kterým dáváte průchod, to znamená procesy, které jsou netransparentní, které vás poškodí v budoucnu, a nemůžete si takzvaně znepřátelovat vlastní voličskou základnou dalšími kroky, nad kterými zůstává úplně rozum stát. A já teď nemluvím o tom, co proběhlo (coughs) před volbami v říjnu minulý rok. To bylo vlastně ani, bylo by se říct, jenom ukázka toho, co nemá probíhat. Ale ve chvíli, kdy dosadíte do čela, Nejdůležitější kandidátky v České republice. Kde je to pražská. I když samozřejmě, že moraváci nedyskočí a řeknou, že Brno je taky důležité, ale když, to, když mluvíme o hlavním městě, tak jestliže do čela hlavní kandidátky, dáte člověka, který je napojený na Dumročil, pan Hinek Beran, židozednář, velmistr Ordo Pragensis. Tak něco, tak něco tím odstartujete. A to je rozpad vlastního hnutí. Je to signál, symbol. A proto my musíme na alternativě vynaložit naprosto veškeré síly na to, abychom zachránili SPD, aby tato strana nezanikla. Protože se všema chybama, které SPD má, tak je jedinou nadějí, Teď v této chvíli na jakékoliv, i třeba jenom hypotetické změny v politickém, vnitrodomácím, ale hlavně zahraničním nastavení politiky České republiky. A e, to, co proběhlo, to, co my máme do redakce, jsme dostali včera a předečírem od těch, <hým> no, od pána a paní podklady, a dneska vlastně, co přišlo z Nejvyššího správního soudu tak ukazuje na to, že to se nemělo stát, ale nešlo to jinak. A o tom tam je třeba si dneska říct, je to důležité, protože jsme začínali pozdě. Jak k tomu řeknu jenom pár slov, zkrátím to tak maximálně, jak to bude jenom možné. To, co je důležité na SPD, to je systém, kdy oni chtějí být nezávislí, a chtějí financovat svůj projekt čistě jenom ze svých zdrojů. To znamená úplně stejně, jako je financována alternativa, jako je Aeronet, jako je svobodně vysílač a tak dále. To znamená od našich lidí, od našich posluchačů, našich čtenářů, drží nás nad vodou provozně. A úplně stejně toto chce, chtěla, nebo možná ještě bude chtít dělat i SPD. Problém je v tom, že jak píšu v posledním článku na Aeronetu, vzniká tím paradox takzvaného, nebo syndrom českého mládežnického hokeje. Úplně jako přeskopírák. Úplně to samé. Já jenom rychle vysvětlím, o co se jedná. Pokud se jenom trošku zajímáte o český hokej, nejenom když je mistrovství světa, ale obecně trošku do hloubky, tak víte, co probíhá zhruba od, no řekněme, od toho roku 2005-2008, když začaly, takzvaně začala docházet stará generace hokejistů, začaly stárnout a bylo třeba přijít na mezinárodní turnaje s novými hokejisty, s novou generací, která byla vychována nebo vychovávána již po roce 1989. Ten výkonnostní propad vidíme dodnes. Problém je v tom, že celý tenhle hokejový etos je nastavený tak, že v dnešní době soukromé hokejové kluby nebo z nich vychází hokejisté, kteří nejsou ti, kteří jsou nejlepší. Bude to znít strašně. Je to veřejné tajemství českého hokeje, o kterém se nesmí mluvit. Ale měli bychom o tom mluvit. Vycházejí hokejste, jejichž rodiče si můžou dovolit jako děti dotovat a sponzorovat a dávat velké sponzorské dary hokejovým klubům, kteří za to budou stavět jejich děti na soupisky. Děti, které jsou skutečně talentované, v České republice končí s hokejem zhruba ve 13-14 letech. A končí už nikdy nevyroste žádný další jágr, žádný rajchl. Protože systém českého hokeje je vedený stejně jako v dnešní době SPD. Tím se dostáváme k tomu nejhoršímu brutálnímu zjištění, jak funguje mocenský tenzor. SPD měla myšlenku nebýt zadlužená, nepůjčovat si u bank. To znamená nebýt ovladatelná. A ten recept byl jednoduchý. Uděláme kandidátku, uděláme SPD. Všichni, kdo bude chtít, nebo ti, kdo budou chtít jít na kandidátky, tak musí přispět SPD nějakou částkou, abychom kampaň uradili, abychom ji poplatili a nemuseli se zadlužovat. Takže se to dělá tak, že lidé vezmou své úspory a přispějou částkou, která je kulatá, různě, sto a podobně, A tuto částku dají na kampaň. Díky tomu SPD se nemusí zadlužovat u tzv. sionistických bank. Problém je v tom, že z dlouhodobého hlediska Tohle to není udržitelné. Protože volby jsou každou chvíli. Vezměte si volby do parlamentu, volby do komunálu. příští rok jsou volby do Evropské unie, jsou volby do Senátu každé dva roky. Tohle to všechno zkrátka bude vyžadovat neustále další a další a další a další peníze, které nebude možné sanovat ze soukromých kapes. Ani spůjček které si někteří méně majetní v SPD berou, aby mohli ten příspěvek na provoz SPD dát. To je velké obětování, nebo sobě obětování, já bych to řekl. To je velmi sympatické, to, to, opravdu, to je opravdu něco neuvěřitelného. Nicméně. S tímhle tím se potom pojí ta důležitá věc, kdy to nestačí. A je třeba získat do strany peníze z externích zdrojů. Od různých bohatých lidí, kteří jsou opravdu hodně bohatí. A oni zasponzorují mnohem většími částkami. Jenže ono to není zadarmo. Takže ty lidi je třeba dát na čelní místa kandidátek. Když ne na první místo, třeba na druhé, na třetí, ale ne na horší. Na horší rozhodně ne. A teď je otázka. Je to spravedlivé vůči lidem, kteří v SPD stranu rozjížděli, dělali, pracovali e, ze dne na den, e, dělali marketing, dělali propagaci, roznášeli letáky, pracovali od nevidím do nevidím e, ve volném čase a tak, dále, a tak dále. Je to spravedlivé dát je na čtvrté, páté, sedmé nevolitelná místa. A kvůli tomu, aby... Mohl být třeba na prvním místě někdo, kdo do té strany nalije určitou šestimístnou, sedměstnou částku. No, to je dilema. Protože, když to neudělá, tak ta strana nebude mít peníze na financování. Jenže když odstaví tyto lidi, kteří na to nemají a pracují pro stranu, tak ti lidé se naštvou a uh, tu stranu rozbijou zevnitř. Protože začnou křičet, že to je nespravedlivé. A je to nespravedlivé. Samozřejmě, když pracujete, pracujete politicky a najednou vás odstraní kvůli tomu, že strana potřebuje peníze a vy jste pracovali, no ale tak jako <hým> máte smůlu. Takže tohleto je nejlepší typický příklad takzvaného mocenského tenzoru. To znamená, nemůžete říct, co je černé, jestli se zadlužovat u bank, a přijímat peníze od zahraničních fondů a být zkorumpovaní a ovladatelní z cizích zdrojů. A nebo si to platit z vlastních zdrojů, ale tím odsunovat z té lavičky nejenom hokejové, ale i politické ty méněmovité, i když třeba schopnější politiky. Co je z toho lepší a co je z toho horší? Není černá, není bílá. Jenom tisíce odstínů šedě. To je ta tragédie. No a e, důsledkem je pouze jenom to, že to, co provádí SPD, politiku, kterou provádí, tak je to strana, která je odčená k likvidaci. Globalisté ji budou chtít zlikvidovat, i američtí neokoní budou chtít zlikvidovat. Každá z jiných důvodů. E, globalisté z důvodu, že SPD chce vystupovat z EU, což je globalistický projekt, No a neokoně kvůli tomu, že jsou tam i lidé, kteří chtějí vystupovat na to. No a o čem my mluvíme celou dobu, že strana, jakákoliv strana, musí mít svoje zázemí nastavené tak, aby byla neprůstřelná. Aby neprobíhaly procesy, které můžou být v budoucnu použitě proti ní. Proto já se obávám, že domáhání se práv na pozici na kandidátce. To, co probíhá, to všechno bude využito v následujících týdnech na tlak proti SPD. A budou využity všechny, man, všechny manévry, budou využity všechny způsoby na to, aby SPD byla eh, buď odstavená, anebo aby jí byl vyslán signál, že se má zařadit do mainstreamového proudu, jinak příště už to skončí Definitivou, podobně jako dělnická strana. To znamená, může jít pouze o vyslání prvního symbolu. A je, co oni teď plánují s SPD, to je otázka. To si musíme počkat na některé další signály, které ještě přijdou. Ale já bych si typoval, že oni teď ještě, teď v téhle chvíli SPD nerozpustí, protože oni ještě ji budou potřebovat. Oni si myslí, že ještě využijou určité, řekněme, manévrovací pozice, které budou třeba potřebovat k tomu, až přijdou první problémy mezi Andrem Babišem a ČSSD. To znamená, je to můj typ, soukromý typ, můžu se mýlit samozřejmě, ale měla by to SPD teď ještě ustát. Ale pokud honem rychle nezmění... Některé své procesy vevnitř, které probíhají na úrovni jednotlivých místních organizací, nedojde tam k pročištění určitých systémů, především jako je nastavování kandidátek a nevyřeší způsob financování strany, aby bylo skutečně trošku jiné, aby nepoškozovalo místní, méně majetné, ale schopné politiky, kteří na té komunální úrovně pracují, tak pokud nedojde k těmto změnám, tak druhý pokus o ukončení fungování SPD o rozpuštění může přijít do dvou let nejpozději. Oni, Oni použijí jakýkoliv mechanismus na to, aby SPD buď dostali do onoho mainstreamového proudu, To je něco, co teď probíhá zrovna teď tady v Německu s AFD, zatím je to tak půl na půl, čas AFD se začíná chovat velice podivně, bych to nazval, jako že chtějí jít více do mainstreamu a čas to odmítá. Teď, zrovna teď, v této chvíli, co já sleduju a AFD, co se děje tam uvnitř, nasunování lidí ze zednářské lože tady z Frankfurtu, to je něco neuvěřitelné. to samé, co proběhlo v Praze s panem Beranem. To je neuvěřitelné, protože tady vlastně dva e, přešli vlastně do vedení nebo do předsednictva AFD členové e, frankfurtské e, frankfurtské lože. Tady odtud. No, Ordo Germanica. A teď najednou vidíme pana Berana z Ordo, Pragenzis, v čele kandidátky. No ale tohle to jsou všechno procesy, které jsou napojené na dům Rothschild. A proto já znovu upozorňuji, že vy tím třeba vyšlete signál, že se chcete mainstreamovat. To znamená, vy dáte, nabídnete ruku Rothschildovi a řeknete mu, my vám dáme pozici na naší kandidáce vašeho člověka v Praze a vy nám zajistíte záden. Vy nás nenecháte padnout. Vy na nás nebudete útočit na úrovni systémových prostředků státu. To jsou symboly. Já si myslím, že AFD teď použila i tady ten symbol. znamená, oni obchodují s Ročildem. To, není to kamarádství, je to vyjednávání. Ale zdá se, že to asi nepomohlo. Že je to málo. A dům ročil teď útočí přes e, e, nejvyšší soud e, dále na SPD. To znamená, nepomohlo to. Tohle to s tím se musí počítat. Protože pokud začnete hrát s dňáblem hru, tak musíte počítat s tím, že on neakceptuje vaše bojové podmínky. On pr- proti vám půjde dál, i když e, mu nabídnete e, status neútočení. Nabídnete mu něco. Něco mu dáte. A s a tím já proto nesouhlasím. Protože vy nemůžete se s zlem vyjednávat, vy nemůžete se s ním zglajšaltovat, protože tím začnete být korumpování jeho syndromem. Proto já jsem zděšen z toho, že se dostal židozednář na čelo pražské kandidátky SPD. To se nikdy, nikdy, nikdy nemělo stát. To je tak obrovská chyba, takový amatérismus, Víte, vy podáte ruku a oni vás bodnou do srdce a ještě dozad. Oba dva s těmi nosy vás bodnou z obou stran. Abyste si zapamatovali, že s nimi nemůžete vyjednávat, protože oni jsou ti, kteří disponují veškerou mocí. Vy nemůžete s ďáblem vyjednávat pro Boha. Nikdy. Protože on není, vy nejste pro něho partnerem. Nikdy nebudete. Dům Rothschild je součástí vyšších procesů řízení. Oni mají, oni jsou součástí PROGOS systému, oni jsou součástí syndikátu. Oni se nedívají na politiky, na národní politiky, na jednotlivé kmenové ukotvení, nebo kmenová ukotvení jednotlivých národů, jako na sobě rovné partnery. Pro ně jsou pouze nástroji. Proto Abych to ukončil, musíme vyvinout veškerou snahu a veškeré úsilí o to, aby lidé, kteří mají otevřenou mysl a jsou v SPD, aby konečně se probrali a uvědomili si, že musí se opírat o důvěru lidu. Musí se opírat o důvěru své členské základny. Nikoliv o nadité peněženky lídrů kandidáty. A přinese to sebou finanční problémy, samozřejmě. Přinese. Ale pokud toto nebude řešeno velmi rychle, e, obávám se, že do dvou let do příštích parlamentních voleb už ani nemusíme vidět na seznamu, účastníků voleb SPD. Ta strana může být úplně rozpadnutá. Nemusí být ani rozpuštěná, ale rozpadne se. Protože její procesy zevnitř budou stejným způsobem rozebrány. Jako byly rozebrány procesy v předchozím politickém projektu pana Okamury v hnutí úsvit. Toto bude pouze zopakováno. Takže já proto znovu jako vyzývám všechny lidi, kteří jsou na straně SPD a chtějí ještě něco zachránit. Tak aby se z vlastního rozhodnutí e, postavili na stranu světla. Jež to zvláštně. Ale e, je třeba, aby SPD se vrátila ke svému pronárodnímu ukotvení, ke statusu lidu a aby opustila model který je více přibližuje k takzvaným globalistickým procesům řízení. To znamená k systému neoliberálního kapitalismu, dosazování lidí podle peněžních kont, dosazování lidí podle různých instrukcí a zapomínání na ty lidi, kteří tu stranu rozbíhali, kteří tu stranu pomáhali zakládat, kteří schánili voliče, kteří roznášeli volební letáky, kteří dýchali a žili pro tu stranu. A dnes jsou odsouváni na nevolitelná místa kandidátek. Takže tohleto, je pro mě jenom s děšením, jenom zase dalším procesem, který mi potvrzuje, že není černá, není bílá, jsou jenom miliony, miliony odstínů šedě v rámci mocenského tenzoru a no, vymyšlení takového financování, které zajistí samofinancovatelnost jakéhokoliv politického subjektu, ale zároveň i spravedlivé dosazování na volební soupisky, bude velkým a snad největším úkolem pro každou národoveckou nebo pro národně nebo vlastenecky nastavenou stranu. Protože já sám proto nemám recept. Já nevím, jak by se to dalo jinak udělat. Možná nějakým crowdfundingem, jako se financují na internetu některé internetové nebo softwarové projekty. Možná. To to znamená, crowdfunding je systém, který patří do takzvané digitální ekonomiky čtvrté průmyslové revoluce. To znamená, vy si založíte politický subjekt a uděláte crowdfunding. Vyberete třeba 100 milionů korun, 200 milionů korun a z toho potom financujete po dobu čtyř let celou politickou stranu. Takové řešení by bylo průhledné, bylo by transparentní a bylo by hlavně odproštěno nejenom od bank ale bylo by odproštěno i od různých sponzorů, kteří vnáší do české politiky onen český hokejově mládežnický syndrom, který je vlastně důsledkem toho, co se teď děje v některých místních organizacích SPD. Bylo by to na dlouhou debatu, na dlouhou diskuzi. My si musíme především počkat, jak rozhodne e, nejvyšší správní soud. Není to dobrá věc, není to dobrý, dobrý titul. My musíme hlavně sledovat neustále SPD, protože to je strana, která disponuje e, hlasy celé alternativy. Proto my musíme kontrolovat. SPD od z dolů, z doprava, do prava, dovnitř ven, Pořád neustále. My se ani nesmíme za- zabývat, nebo neměli bychom se zabývat tím, jak e, to zrovna funguje třeba venutí ano, nebo jak to funguje v top 09. Ano, můžeme třeba někde sledovat, někde nějaký článek, že třeba pan Kalousek se zase opil e, úplně pod obraz boží, ale to nemá žádný význam, protože pro alternativu je třeba sledovat procesy, které probíhají v jediné straně, alternativní straně, která se dostala díky důvěře, alternativní veřejnosti do parlamentu. To znamená je třeba sledovat, jaké procesy, které jsou dobré, ale i ty, které jsou chorobné, které probíhají uvnitř SPD. A právě alternativa musí být tím, kdo se pokusí toto nějakým způsobem adresovat a pojmenovat. Protože pokud to neuděláme my, neudělá to nikdo a výsledkem a rezultátem bude pouze nějaké rozhodnutí nejvyššího správního soudu. A tam bude konečná. Tam bude stopka. Buď teď, anebo třeba za dva roky. To je jedno. Takže já doufám, že mnoho lidí si uvědomuje, o co se tady hraje. Že tady se nehraje jenom o to, jestli někde někdo se dostal někde v Brně na kandidátku nebo nedostal. Tady jde o celou budoucnost alternativy, politické alternativy v České republice. Doufám, že všem je jasné, o co se hraje. Takže já bych to tímto ukončil, Vítku, předal bych ti slovo, ty k tomu řekneš určitě také své postřehy a pustili bychom se snad, možná ještě stihneme do dalšího tématu.
0: No, Vejka, já bych možná ještě davázal tím, že v podstatě ten nejvyšší správní soud je ten soud, který přijal návrh na rozpuštění SPD. A já bych si tady dovolil přednést takovou malou mikroanalýzu ohledně napojení nejvyššího správního soudu právě na americkou ambasádu v Praze, což nám možná dává nahlédnout určitým světlem a úhlem pohledu, když si nasvítíme tyto úhle takovým způsobem, jak v podstatě je tento proces prováděn na dalších úrovních a kdy v podstatě nejvyšší správní soud je tím soudem, který přijal tento návrh na rozpuštění SPD, protože já bych začal Pro Bono Aliance. Pro Bono Aliance za Poříčískou bránu 365 21 Karlín Praha 8. Ředitelkou této Pro Bono Aliance je Veronika Ješková. Balbínova ulice Vinohrady Praha 2. Předsedou správní rady Pro Bono Aliance je Vítěslav Dohnal. Klochotská ulice Tábor. Mimochodem, Vítězslav Dohnál je bývalým manželem Radky Korbelové Dohnálové, advokátky, která zastupuje somálku Ajan Jamal Ahmed Můr v té známé šátkové kauze proti ředitelce střední zdravotnické školy v Pražských Vršovicích, doktorce Ivance Kohutové, to jenom tak na okraj. Ale abychom si utvořili obrázek, co je pro bono aliance zač. Mezi partnery pro bono aliance je kancelář Veřejného ochránce práv, tedy Ana Šabatová, právnická profesní komora a organizace právnické fakulty, nevládní organizace nebo právní nakladatelství. Pro Bono Alliance spolupracuje s americkou ambasádou v Praze, rovněž, která finančně podporuje řadu seminářů pořádaných právě pro Bono Alliance. Například vzdělávací seminář pro advokáty i pracovníky neziskových organizací pořádaných 5. února 2014 v sídle magistrátu města Ústí nad Labem. Dále seminář s názvem Lawyer Ethics in Practice, právnická etika v praxi, pořádané 3. listopadu 2015 na příkopě 19 Praha 1 v prostorách advokátní kanceláře Kinstelar, nebo přednáška konflikt zájmů legální teorie podle interaktivních metod, která proběhla ve středu 4. listopadu 2015 v místnosti číslo 136 Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. A rovněž všechno za podpory americké ambasády v Praze, která tyto semináře financovala. V roce 2014 Probono Aliance obdržela od americké ambasády v Praze mimochodem 225 863 korun nebo od CE Trust. 231 786 korun. The center uh, the CE Trust je vlastně The Trust for civil society uh, for center in Eastern Europe uh, v podstatě založili ho Rockefeller Brothers Fund, Rockefellerové fondy a opět Sarešova Open Society Foundation spolu s German Marshall Fund of the United States, Marshallově fondy a tak dále. No. A teď eh, už dostáváme k tomu důležitému. Návrh na rozpuštění SPD přijal nejvyšší správní soud. Předsedou nejvyššího správního soudu je Josef Baxa. Od srpna 2016 do června 2017 byla ředitelkou pro bono aliance a je i nyní vlastně. Eh, právě Veronika Ješková, kterou jsem zmínil. A v listopadu 2016 převzala ocenění jako ředitelka pro bono aliance právě od předsedy nejvyššího správního soudu Josefa Baxi. To za prvé. A dále, Daniela Zemanová, magistra Daniela Zemanová, je první viceprezidentkou Soudcovské unie České republiky a také soudkyní nejvyššího správního soudu z Brna. A právě Daniela Zemanová absolvovala americký vládní program International Visitors Leadership. To jsme tady také rozebídali Já zároveň spolupracuji i s Probono Aliance, která je už se napojená na americkou ambasádu v Praze. To znamená, už máme jakýs taký v podstatě náhled do těchto procesů, odkud asi vítr fouká a odkud tyto procesy běží, protože nejvyšší správní soud si samozřejmě nenechá ujít jakoukoliv příležitost, aby mohl pomoci s tímto návrhem na rozpuštění SPD, protože jde přímo roku ruku v ruce s tím, s jeho agendou, s kým vlastně on spolupracuje a na čí pokyny on vykonává tuto jeho vlastní agendu. VK, máš k tomu ještě něco?
3: Já bych k tomu měl jenom takovou glosu, že největším nepřítelem nebo největší zlo, které existuje na planetě Zemi, je, z, je zhrzená milenka. <laughs> To možná znají mnozí muži. (kým) Jenže ještě je co něco horšího. Je zhrzený podporovatel politické strany. Takový člověk se stane největším nepřítelem, který dokáže stranu úplně zlikvidovat a zničit. Protože pokud někdo věří politické straně, tak začne s tou stranou dýchat. Úplně Dýchat. To znamená, žije, mluví doma s manželkou, celou rodinu zatáhne do politického procesu pro danou stranu. Žije úplně pro tu stranu. A je, je to největším asetem takový člověk pro danou stranu, jenom do chvíle, než ta strana se rozhodne ho zbavit. A, a to je úplně jedno z jakýchkoliv důvodů. jestli k tomu má právo ta strana nebo nemá. To je jedno. Tak vznikne obrovské zhrzení u toho člověka a ta láska se promění v naprosto skapalněnou, hmatatelnou, pravou, altruistickou nenávist, jakou si ani nedovedete představit. A znovu opakuji, že všechno to, co probíhá v každé jakékoliv politické straně, tak musí být děláno s politickou precizností a musíte vědět, že politika je nakonec, když dojde na lámání chleba, ta politika je zase jenom o těch lidech, kteří tu politiku dělají. Pokud si znepřátelíte lidi, kteří dělají vaši politiku, tak posíláte svůj vlastní politický projekt do hrobu. Protože neexistuje větší hrozba, než je člověk, který pro vás dýchal a žil a najednou vás nenávidí a začíná podnikat kroky proti vám, proti vašemu politickému projektu. Pro takové případy a příklady bychom nemuseli chodit ani nikam daleko v minulosti, na to teď není čas, ale celé to je jenom ukázka toho, nebo příklad toho jak problematické je samofinancování politických stran způsobem, jaký zvolila třeba SPD. To znamená, myšlenka dobrá, ale provedení katastrofální. To je to hlavní. A najít z toho cestu bude opravdu... Snad kromě toho příkladu, který jsem dal, to znamená příklad s crowdfundingem na internetu, tak jiné řešení asi financování politických strán nejenom pro SPD, ale i pro ostatní subjekty, které budou chtít být v budoucnu třeba nezávislé, tak jiné řešení ani nebude v dohlednu. Já bych třeba dal příklad jedné jedné politické strany, nebo je to model, který je ze Spojených států, tam je to trošku jako omezené na úrovni voleb do, fe, jako do federálu, do federálních voleb do kongresu. Ale na místní úrovni, na komunálu, funguje velmi zajímavé financování místních, když je třeba do zastupitelstva v amerických městech, starostové, když se volí. Tak oni mají, a to je zvláštní, oni mají vlastně financování toho crowdfundingu zavedený už dneska. To znamená, oni si otevřou webovou stránku, kde prodávají různé zboží, různé věci a je to formou crowdfundingového systému. To znamená, vy za věnovaných 10 dolarů dostanete hrneček když věnujete 100 dolarů, tak dostanete, já nevím, nějaký tričko, nějaký klobouk k tomu. Když dáte 1000 dolarů, tak k tomu dostanete uh, plus tohleto ještě k tomu večeři a přímo setkání s kongresmenem a selfiečko s kongresmenem. To znamená, takhle oni to mají vymyšlené, to, to samofinancování. Tohleto já jsem vůbec ještě nikde v České republice neviděl. Že by takhle někdo v rámci digitální ekonomiky začalo dělat politiku. To je jenom tak třeba návrh pro některou politickou stranu, aby si vzala příklad, jak vyřešit financování stran. Ale je opravdu tragické a úděsné, když děláte politiku, pracujete pro stranu a přijde čas sestavování kandidátek a potom přijde ze zhora z vedení strany příkaz a řekne, který řekne Na volební kampání potřebujeme 48 milionů, nebo 52 milionů, nebo 60 milionů korun. A v naší pokladně tyhle peníze nejsou. A musíme je vyzbírat mezi našimi členy. Každý, kdo chce být na kandidátce, tak musí zaplatit tolik a tolik a tolik a tolik, abychom tu sumu dali dohromady. A jak to udělat demokraticky? No tak kdo chce být na prvním místě kandidátky, tak zaplatí tuhle částku. Kdo má méně, dostane se na druhé místo kandidátky. Kdo má ještě méně, dostane se na třetí. tak dále. Jenže tohle to můžete udělat jednou. Ti lidé to udělají, vezmou své úspory nebo si půjčí, ale po druhé, po třetí už to nezvládnou. A protože je, že voleb bude pořád víc a víc a budou se pořád opakovat nějaké chvíli, tenhle ten systém samofinancování v SPD se zhroutí. A já mám obrovské obavy, aby se spolu s tím nezhroutila SPD. Proto zavčas, dokud ještě čas, tak vyzývám, a doufám, že to není do prázdna, že bych mluvil dozdě, ale eh, aby někdo konečně v SPD si uvědomil, jakou hrozbu do budoucna tento systém financování přináší. Nelze se na něj spoléhat, protože pouze krátkodobý. je třeba provést jiný systém, který nebude uh, takto závislý na jednotlivých, řekněme, finančních závazcích jednotlivých kandidátů, ale hlavně nebude vytvářet z některých lidí uvnitř politické strany zhrzené milenky, respektive zhrzené bývalé Kandidáty, nebo rádoby kandidáty, kteří očekávali, že za svoji práci dostanou první, druhé nebo třetí místo na kandidáce. Které si jistě zaslouží, pokud dělali všechnu práci a pokud vedli oblastní bojníků a pokud odvedli spoustu práce. Mají nárok a právo v každé demokratické straně být na čele jako lídr kandidátky. A je tragédie, když tam potom přijde člověk, který je úplně cizí, Jenom kvůli tomu, že přinesl peníze a je třeba člověkem, který je od někud z nějaké lóže nebo skupiny bankovní nebo finanční. To je úplně jedno. Zkrátka lidé toto nebudou akceptovat a půjdou proti vám. Proti straně, pro kterou dýchali. Pro kterou žili. To je to největší nebezpečí pro SPD. Je to nebezpečí, o kterém se nemluvilo O jsme mohli pouze mluvit a varovat předtím, ale protože SPD je protisystémová strana, antisystémová, půjdou proti ní a budou používat všechny prostředky a zejména ty prostředky, které vycházejí zevnitř SPD. To znamená, každý zhrzený bývalý ex-člen SPD bude vítaným potenciálem bude vítanou municí pro všechny ty lidi napojené na americkou ambasádu, to znamená americkou státní moc, skrze nejvyšší správní soud a tak dále, a tak dále. Mohli bychom tady jmenovat ta jména a oni velmi rádi všechny tyto lidi využijou. Problémem je v tom, nebo problém je v tom, že lidé se někdy chovají jako améby, na binární úrovni, vypnuto-zapnuto, špatný, dobrý, špatný, dobrý. To znamená, začnou najednou na někoho a říct, a ty jsi podal žalobu, ty jsi taková bestie proti SPD a tak dále. A ten druhý řekne, já se pouze domáhám svých práv, protože oni mě odstavili z kandidátky a já tady všechno odmakal. A taky má pravdu. Taky je v právu. Taky se domáhá práva. Takže chápete? Lidé, kteří by měli spolu spolupracovat pod hlavičkou nějaké strany, to znamená vedení, místní organizace, všichni by měli táhnout za jeden pro vás, tak najednou jdou proti sobě a sami sebe jeden druhého posílají a, a ženou k soudu. No ale kdo to způsobil? Americké elity? Nebo nejvyšší soud? Ne. Způsobil to způsob financování v SPD, před kterým jsem já varoval už v loni, v říjnu. A a je vymalováno. Takže znovu opakuji, a musím to zdůraznit, a máme už po 8. hodině, dáme si hned za chvilku přestávku, jenom to dokončím, že Tady se nehraje o to, jestli někdo se dostal někam na kandidátku, je druhej, třetí. Teď v této chvíli už ne. V této chvíli se hraje o alternativu a alternativní teze v politice v parlamentu České republiky. Jestli tam bude SPD po příštích volbách, nebo za rok, nebo za roka půl. A nebo tam vůbec nebude. Nebo tam zůstanou jenom zase ty zglyšlautované, pro-systémové, pro-bruselské a pro-severoatlantické strany. A na koho potom budou nadávat všichni ti zastánci alternativy? Že kdo za to může, že ta strana je takhle na tom a že na ní našli špínu a to to no a budou se hledat viníci. Že, že kdo? Že kdo za to může, jenže to už bude pozdě už bude pozdě plakat nad rozlitým mlíkem. Takže zachráníme ještě to, co se dá zachránit. A já doufám, že SPD si uvědomí, že to, o čem je politika, je o lidech. A nesmí si nikdy znepřátelovat a znepřátelit lidi, kteří jsou vevnitř. Lidi, kteří pracují pro stranu tělem i duši. Ti lidé musí po zásluze být nominováni a umístěni na kandidátky tam, kam si zasluhují. Nikoliv podle toho, jaký mají zůstatek na svém bankovním účtu a kolik peněz můžou dát straně na ty které konkrétní volby, které zrovna se blíží. Takže já bych to tímto ukončil, Vítku, dám ti ještě slovo, ty k tomu možná ještě něco řekneš a hned potom bychom si dali jednu písničku, přestávku. Co říkáš?
0: Určitě dáme si VK jednu písničku a jenom doplním skutečnost, že toto je jedno z nejhorších řešení, kterým je možné to řešit, je možné o tom mluvit, vyvolávat společenské debaty, nějakým způsobem o tom psát, mluvit a tak podobně, ale jakmile se začne do toho tát soud, tak to je právě nakročeno k tomu nejhoršímu způsobu, jakým způsobem je možné řešit konflikty. A v podstatě je předem jasné, že soudy pro systémové soudy, pro režimní soudy si najdou jakoukoliv záminku, jakým způsobem se pustit právě do antisystémové strany. Antisystémové strany a můžeme skutečně poděkovat nejmenovanému jedinci, že spustil tuto mašinéri, protože to je opravdu něco neuvěřitelného, jakým způsobem tohle řešit. Nejsou to zase žádné, abychom z nich nedělali, že dýchali pro stranu a tak dál, že to jsou nějaký spasitelé ze svatozáří nad hlavou. Je tam spousta lidí, kteří v podstatě tím, jakým způsobem stoupali v určité stranické hierarchii nebo hierarchii hnutí v rámci vlivu, tak jim to začínalo předůstat přehlavu a začínali, jak si, jak bych, já bych to diplomaticky kulantně řekl, začínalo jim to předůstat přehlavu a začínali uplatňovat svou moc určitým nezdravým způsobem, takže to opravdu nebylo dobré. Ano, to znamená, že není zase dobré postavit tak, v do té míry, že prostě oni pro tu stranu dýchali a teď je strana se jich zbavila, oni se jim stí. Jo, ano, v určitém procentu je to tak, ale v určitém procentu byly lidé, kteří začali nezdravě působit v té straně a vyvíjet prostě určité aktivity, které se neslučovaly s nějakými opravdu principy dobrého jména, shnutí a tak podobně, co, co teda znám několik případů. Jo, takže jenom, abychom to přesněli.
3: Já, já vím přesně, kam míři, že jenom chci říct, že e, roz, rozbroje a rozpory, e, i ta zhrzená milenka nepoužívá objektivní příčiny, ale že jenom subjektivní, to znamená, e, ona, se, ona je zhrzená kvůli tomu, že ze subjektivních pocitů vidí, že došla újmě, že jí někdo, nebo partner jí, já nevím, nějak poškodil, nebo ji podvedl, nebo ji něco slíbil, nebo ona si myslela, že něco bylo slíbeno, nebylo splněno a tak dále právě proto politika je, o, je hlavně postavená na slibech mimochodem. To doufám každému jasné, že politika je o slibech, o slibování voličům, ale pozor, není to jenom o slibování straně voličům voleb. Je to i o slibování míst na kandidátkách. Uvnitř strany. O dalších slibech. O politickém růstu. To je všechno nastavené na slibech. Ty se, seženeš e, tady dovoleb dalších sto lidí, kteří nám e, vstoupí do strany a dostaneš místo na kandidátce. To také probíhá. <těk> Takže e, všechno je na slibech postavené. A ti lidé očekávají platbu. Ne za peníze, ale e, řekněme platbu v podobě získání nějakého vlivu v té straně. Nějaké pozice. Tak je to v každé straně lidé, kteří nechtějí získat vliv, tak nejdou do politiky, tak dělají třeba v řeznictví nebo si otevřou zpodu. Ale kdo jde do, 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 do politiky, tak chce mít kariérní růst, politický kariérní růst a bude spekulovat a bude hledat cesty, jak posílit svůj vliv a tak dále, a tak dále. A jenom si říct, že uh, každá politická strana je nastavená na mnoha, mnoha lidech, uh, kteří nemají úplně identické postoje třeba s vedením strany, ale podporuji tu stranu kvůli tomu, protože představuje asi e, to nejlepší možné řešení, kde se oni můžou takzvaně politické realizovat. A dokud ta strana jim to umožňuje, tak pro tu stranu obrazně řečeno dýchají a žijou. Ve chvíli, kdy ta strana je odstaví z jakéhokoliv důvodu, ať už je objektivní nebo subjektivní, tak ti lidé se začnou mstít v té chvíli. A já nevím, jestli tohle to je způsobené třeba na politickou neskušenosti To je Okamury, kterému se roz- zhroutila už jedna politická strana. Teď se mu hroutí, nebo pomalu to vypadá, že se mu hroutí druhá. Ale e, problém je v tom, že lidi si nevybíráte, ale nějaké lidi potřebujete, abyste mohli mít politickou stranu. A s těmi lidmi musíte začít e, pracovat a musíte s nimi umět pracovat. Říká, ty problémy řeší každá politická strana, daleko větší politické strany. Toto řeší každou chvíli, ale vždycky tam musí být to nějaké to uchopení a musíte mít krytá záda, že nikdo vás nemůže napadnout zezadu. To znamená, že by vás pohnal k soudu a že by řekl že zavádíte, nebo že jste se pokusili, nebo provádíte nějaké protiústavní, protidemokratické, anebo e, takové kroky, které jsou v rozporu se stanovami dané strany nebo daného hnutí. Protože takový člověk, tyto kroky, pokud vzniknou a pokud jsou skutečně proti nějaké smlouvě, tak jsou okamžitě využity jako munice u soudu, různých žalob a tak dále a tak dále. Takže já bych to tímto jenom u... Ukončil, uzavřel, dal bych slovo ti a Dali jsme si jednu písničku, jednu přestávku a uh, pustíme se potom do dalšího tématu.
0: Určitě. Já jenom doplním, že je důležité neupřednostnit své ego před zájmy, vyššími zájmy, vyššími cíle celého národa a opravdu si uvědomit, co je v zájmu všech a co je v zájmu pouze pár jednotlivců. Uh, posloucháte Svobodný vysílač? hovory s šéf-redaktorem alternativního zpravodajského portálu ARUNET.cz panem VK, My si dáme jednu písničku a potom budeme ukvarčovat dalším tématu. Petře? Ano, Vítku, jsme komplet? Jasně, jsme tady. Ano, jsme tady. Tak je to vaše chlapi. Super, tak je fajně. Tak od SPD se přesuníme také na téma, které se samozřejmě bude týkat i České republiky. Parlament České republiky nám začíná vyvolávat paniku a strašit lidi. Bezpečnostní výbor se začal zabývat vytvořením tzv. chráněné zóny kolem budovy parlamentu ve sněmovní ulici na Malé straně. V ulicích kolem parlamentu může vzniknout tzv. chráněná zóna, ve které úřady omezí parkování a parlamentní stráž v ní bude kontrolovat pohyb vozidel i lidí. Ochranná zóna by zahrnovala sněmovní, Tomášskou, Tunovskou a Zámeckou ulici, část Letenské ulice mezi Malostranským náměstím a Jozevskou ulicí u Zlaté studně a Malostranské a Valeštěnské náměstí. Snad politici dovolí projíždět i tramvajím a nebudou muset být kontrolováni všichni pasažeři v tramvajích, jestli nejsou náhodou teroristé. Parkování v této ochrané zóně by bylo možné se souhlasem sněmovního kancléře. Logicky by tak na souhlas s parkováním dosáhli nejsnáze právě poslance. Teď to budou posuzovat jednotlivé poslanecké kluby. Jak si to vysvětlí VK, vždyť my jsme přece ti nebo my máme být ti, kteří vyvláváme paniku, kteří strašíme lidi muslimskými teroristy, žádní to přece nejsou, je tady naprosto bezpečno, nic se nemůže stát. Tak proč najednou ta panika, že mají okna do ulice, prý oni si stěžují, že mají okna do ulice a prý stačí jedna dodávka s trhavinou, jsou snad v parlamentu samý rasisté, xenofobové.
3: No, tohle jsou pouze přípravy na některé na takové ty procesy, které třeba vidíme teď ve Spojených státech, protože dneska se k tomu ještě asi dostaneme. E, očekává se v podstatě polarizace společnosti. I v České republice. I tady v Německu je vidět, že dochází k polarizaci, znamená k vytváření dvou skupin kteří, nebo které víceméně vytvářejí nějaký poměr jednaků jedných, zhruba plus, minus, nahoru, dolů. To, když se říká třeba na mainstreamu, že alternativu podporuje 30%, no tak ano, to se týká třeba některých věcí, které se týkají třeba vystupování z NATO, nebo vystupování z EU a podobně, ale pokud se zeptáte na migraci, tak ten poměr je někdy až 60% proti migraci a e, tak jako, na půl je někde ten zbytek a mezi nimi jsou ti, kteří migraci podporují. To znamená, že je většina lidí těch, kteří migraci nechtějí. Takže polarizace společnosti a e, víte, a kdo tyto procesy garantuje? No garantuje je e, hlavní ústavodárné těleso, poslanecká sněmovna. A uh, hlavní tyhle ty řídící uh, instituce v každé zemi, no a všechny jsou ohroženy. Ale nejsou ohroženy nějakými Araby nebo islamisty. Ale to je strach, že by mohlo dojít třeba k takovým útokům, uh, jako dochází třeba uh, právě teď ve Spojených státech uh, proti kancelářím republikánské strany, které jsou pod pravidelnými útoky americké antify feministickými organizacemi, uh, organizacemi, které jako někde přijdou, jsou normálně v oblečení, jako v vojenských uniformách, ale nemají žádné nárameníky, nemají označení. Jsou to zelení mužičci, respektive khaki, nebo um, oni mají takový ten, oni tomu říkají ten uh, digital camo, takový ten ten, 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 ty mundury, jaký jaký mají a mají je do pouště, tak oni se vždycky objeví a oni třeba vymlátí do kancelář republikánské strany. Mluvil o tom teď nedávno zrovna Alex Jones na Infowars, jak se koordinují útoky proti republikánům a proti lidem, kteří podporují Trumpa. To znamená občanská válka. No a když se podíváte, jaké je nastavení třeba v Evropě, politické, na jedné straně je určitý chomout lidí, kteří jsou ostře proti někomu a druhý chomout lidí, kteří jsou ostře proti ním. No a vidíme to i v České republice. Vidíme Babiše, skupina Babiš a všichni okolo Babiše a potom druhá skupina všichni proti Babišovi. Pokud jste viděli ten projev před budovou Českého rozhlasu k 21. srpnu, jak tam vypískali a jak zneuctili památku 17 zahynulých českých občanů, kteří zahynuli 21. srpna v té ulici před rozhlasem, protože tam explodoval ruský nákladňák z munici a pozabíjel 17 lidí, kteří stáli okolo, tak oni ho tam vypískali, Babiše. A vypískali i Radka Vondráčka jako předsedu poslanecké sněmovny. A Vondráček nikdy nebyl členem strany. On nebyl, takže na něho pískali, protože je členem hnutí, ano, ale zatleskali bývalému normalizačnímu komunistovi, panu Štěchovi, Milan Štěch, předseda senátu. Takže jemu zatleskali za to, že pochval Českou televizi Český rozhlas, že prý dělají dobrou práci, protože v dnešní době je tolik informací, že lidé nevědí, která z nich je pravdivá. A díky České televizi Českému rozhlasu to lidé vědí, takže za to jim patří poděkování, řekl Milan Štěch. A, a co se stalo? No a samozřejmě, že zblbnutí členové TOP devět a Havlisté mu zatleskali. Tlesk, 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 pád, pád, No a co to je? No to jsou stejné procesy jako ve Spojených státech, jako demonstrace proti Trumpovi. Úplně to samé. To znamená společnost, média, všichni nastavená proti Trumpovi. Útok, úder. Česká republika, všechna média, mainstreamová, zamířená, zacílená, proti Babišovi, útok. Všichni. Takže jako na co se kdo ptá? Procesy, které probíhají v Spojených státech, probíhají v České republice. A obraceni. To je úplně jako přeskopírák. Takže já se na tady to dívám jako na něco, co jsou pouze přípravy na nepokoje, na občanské určité projevy jakýchsi nálad, ale oni vždycky to mají tak, že oni se nebojí muslimů. Rozhodně ne. Oni se nebojí Romů, oni se nebojí Arabů. Oni se bojí obyčejných českých občanů. Protože všechny ty bezpečnostní složky, všichni ti těžkooděnci, ti všichni jsou vždycky těmi štíty, vždycky obráceni čelem k většinové české veřejnosti. A chrání a brání ty Araby, ty Romy, ty Aziaty, ty Afričany, ty jinovérce, jiná etnika, znamená je, chrání a jsou obráceni proti vám, proti lidu. No každý to snad vidí. No a možná m- m- se k tomu dostaneme: události v dubí, m- minulá sobota, e- napadení reportéra e- Vita Hasana, reportéra parlamentních listu. Jak to tam bylo, máme dokonce na Aeronetu od toho videa. No tam to krásně vidíte. Tam je skupina lidí, pak je to oddělené kordonem, oni je tam lídají, aby nic, 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 aby nikdo nic nemohl. No a potom je zbytek. To znamená, oni hlídají, aby náhodou, aby náhodou se něco nestalo, že by čeští občané někam šli a že by někde třeba nevím, něco vykřikovali. Ne, 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 aby to bylo všechno pod kontrolou, aby to bylo takzvaně, uh, aby to bylo obsažené, aby to bylo všechno ochráněné v takzvaném containmentu, aby to bylo všechno uzavřené, nepropustně, neprodišně. Stejně se jim to nepovedlo, protože uh, dva nebo tři Vlastně ti motorkáři se rozběhli za Vítem Hasanem a jeden z něj mu dal facku, nebo pěstí mu dal. A to je pouze jenom ukázka toho, že (laughs) v národě, kterému je jedno, co probíhá na politické úrovni, kdo vyhrává volby, národu, kterému je jedno, že se v divadlech znásilňují Ježišové, různými nebo, nebo Ježíšové znásilňují Arabku na, na divadelních prknech, nebo v zemi, kde skupina tzv. umělců ukradne vlajku a zástavu prezidenta republiky a nahradí ji si trenýrkami nebo čím, tak v takové zemi... Eh, politici vědí, že jejich nepřítelem nejsou arabové, ale obyčejní občané, kteří by jednou mohli přijít a mohli by někde něco začít házet do oken, anebo my mohli někam někam přijít a přijet s nějakým nákladňákem a něco někde udělat. Takže oni chtějí být bezpeční, oni chtějí mít zajištění a eh, podle mýho názoru eh, tohleto je pouze jakási příprava na určité procesy, které se chystají, které se připravují i v souvislosti s tím, jak teď vláda rozhodla, že vládním nařízením aplikuje Evropskou novelu zákona o regulaci zbraní. To znamená, dokonce už ani historické zbraně nebudou moci být používány při historických scénkách jak jsou různé ty, možná si vzpomínáte, nebo na to někdy chodíte, jsou takové ty přehlídky bojových událostí třeba z druhé světové války. No tak ty scénky, ty přehlídky na těch loukách, těch polích, tam se to předvádí, ty inscenace bojové, no tak probíhají s reálnými zbraněmi, které jsou třeba znefunkčněné nějakým způsobem. Ale teď už to nebude ani možné. Ani s těmi znefunkčněnými, protože Evropská unie má obavy, že ty znefunkčněné zbraně by nějaká schopná osoba mohla sfunkčnit. To znamená, když to má lafetu, když to má hlaveň a ona ta hlaveň je zalitá, no takže někdo by ji mohl znovu odvrtat. To jsou ty nové odzbrojovací zákony, které prošly minulý rok v EU. A byla ještě snaha ji nějak jako zrušit, zablokovat v České republice. E, bývalý minister v měl nějaký návrh na zablokování, ale ono to neprošlo a <laughs> zřejmě to vypadá, že Češi budou úplně odzbrojeni kompletně. No a to jsou však, že už jako se nebude vůbec jako nic moc a jako tady to, a že omezení prodeje i vzduchové, protože vzduchovky lze převrtat na malorážky, tohleto jsem zrovna teď čet, že jak je to nebezpečný, takže ani tohleto, no ano, protože oni se bojí, že lidé by se mohli v nějaké chvíli začít odzbrojovat. A ten, kdo si udělá zbrojní průkaz, no, tak ten bude samozřejmě v databázi, bude v centrále a bude kontrolován, koho volí. A teď zrovna, že jako hodně lidí, kteří volí SPD, že mají zbrojní průkaz, já jsem nás četl článek, že by se tím měla zabývat směmovní bezpečnostní komise, jestli to nepředstavuje hrozbu. Chápete, kam to vede? Úplnému odzbrojení a onálepkování lidí, kteří představují bezpečnostní riziko. Vy si pořídíte zbroják a dostanete se na seznam. A oni si vás dají do databáze, jestli náhodou z vašeho bankovního účtu neodcházejí nějaké peníze, malé, drobné finanční dary nějakému politickému subjektu. A zjistí, aha, tady člověk má zbrojní průkaz a on odeslal za poslední rok. Čtyřikrát pětset korun SPD. A hned i na seznamu. Hned i na indexu. A hned se o něho zajímá tajná služba. Hned. V tom okamžiku. Takže jako, jako o čem se tady potom bavíme? Lidé buď chtějí změnu a volí pro národní strany, které chtějí změnu, No a nebo volí takové strany, jako je hnutí Ano, nebo volí Piráty, a nebo volí TOP 09, a nebo hnutí Stan, nebo volí ODSku, nebo volí všechny nějaké jiné další strany. No a výsledek je ten, že lidé, když vlastně se jich zeptáte, co se myslí třeba o roku 68, tak od nich vlastně zjišťujete, že oni (hým) přebírají jenom informace, které slyší v televizi. Hlavně u těch mladších lidí. To znamená, co je v televizi, to je pravda. No a tím, jak utíká čas, tak těch lidí bude více a více. To znamená, budou přebírat informaci a budou jí považovat za pravdu jenom ta, která je v televizi. To je strašný. Proto znova já se musím vrátit jenom, jenom, jenom velmi rychle k tomu, že pokud nezvládneme situaci s SPD, pokud SPD se zhroutí v obrovské mohutné implozi, zplasknutí sama do sebe, kvůli vnitřním nějakým útokům, že jeden proti druhému někde něco, že se to tahá k soudům někde něco. A když se zjistí, že to je dokonce oprávněné, že někde něco se něčeho domáhá, tak přijdeme i o tu jednu stranu, přijdeme i OSPD a bude konec. Bude šlůz. Ano, jsou potom další subjekty, jako je národní demokracie, jsou potom subjekty, jako je aliance národních sil, jsou potom další, ještě jako třeba dělnická strana sociální spravedlnosti, pana Vandase, jejich víc a víc, já teď je ani, ani, ani nesleduju. Ale Problém bude už někde jinde, že po druhé už alternativním subjektům nikdo věřit nebude. Oni řeknou, my jsme vložili všechno do SPD, my jsme jim vložili tu důvěru a oni takhle. A to je jedno, jak to dopadne. To je teď úplně jedno, protože já vám to řeknu. Dokud bude na prvním místě kandidátky židozednáře ročildo lože, tak já nemůžu dát svůj hlas SPD. To říkám naprosto otevřeně. nemám nic proti, proti straně jako takové, ale to je princip, přes který nejde vlak. Neexistuje. Můžete se na to dívat, jak chcete, ale všechny signály, které jakákoliv strana vysílá, tak musí především brát ten ohled na ty lidi, které, kteří jsou tam dole a vědět, že když udělají jak, jakýkoliv přešlap, tak ti lidé jim to vrátí i s úrokama. Se vším. A čím vyšší postavení toho člověka v té straně bylo, jako třeba šéf buňky místní organizace na tak velkém městě, jako je Brno, takový člověk té straně dokáže zavařit takovým způsobem, že si to nedovedete představit. Ten půjde přes mrtvoly. A e, kdo to uvítá? No, všichni ti, kteří nechtějí, aby SPD měla jakýkoliv vliv na politický proces v České republice. Ale nejhorší je v tom, to nejhorší že ta strana si to dělá sama ve Jaký si to uděláš, takový to máš. Jako je v té písničce. Od Šinasky. Takhle to funguje v každé straně. Jaký si to uděláš, takový to máš. Takže ty rozpory, které vznikají v různých stranách, a ty víš v moc dobře, že to není novinka. To není novinka tak tyhle ty rozpory zabíjejí alternativu. Všechnu alternativu. Úplně kompletně od až dolů. A poškozují nejenom SPD, ale poškozují všechny alternativní subjekty, které budou potřebovat v budoucnu důvěru lidí, důvěru lidí kteří podporují alternativu. Pokud tuto důvěru SPD nesplní a to je jedno, jestli vlastním přičiněním, vlastní vinou, nebo jí k tomu dopomůžou nějací zlí pánové nosatí od někud. To je úplně jedno. Tak v takovém okamžiku alternativa končí. A oni, oni ovládají dlouhodobé procesy. Oni vědí, jak to funguje. Že pro ně pracuje čas. Vyrůstání a výchova nové mládeže, Nového evropského člověka. Oni jim stačí si počkat. Takže proč jim dávat do ruky munice a zbraň? Tím, že umožníte probíhání nějakých procesů a vytváření vnitřního nepřítele uvnitř strany. Pro Boha. Tohle to začalo už právě ten Lenský říjen. To znamená vykopnutí <tíždělí> pana kopala. To byl začátek. Já jsem to tušil. Že to je ten začátek, který ukazuje na to, jak si taková ta příručka, jak si znepřátelit všechny okolo, jak si vyrobit nepřátele, zevnitř. No, tohle je nejlepší příklad z toho, jak to končí. Končí to u nejvyššího správního soudu žalobou, která dokonce může, může dojít až do konce. Že opravdu k tomu dojde, že SPD rozpustí. A že to někomu bude sakra vyhovovat. Ale proč to probohá Nechat dojít tak daleko. Proč t- ten procesům ještě dokonce pomáhat a dávat do čela velmi velmistry pro Boha? To, co pak se všichni úplně zbláznili pro Boha, to je něco neuvěřitelného. Lidé potřebují důvěru. Lidé potřebují mít víru v tu stranu, víru v SPD. Věřit. Že ta strana je čistá, ta strana je pevná, jsou tam národovci, nejsou tam židozednáři, nejsou tam lidé napojení na lichváře, nejsou tam lidi napojení na exekutory, nejsou tam lidi napojení na domy Ročil, nejsou tam lidi napojení na uh, různé uh, organizace, které pronajímají a <ským>, poskytují různá ubytování, různým sociálně slabým, různých ubytovny a tak dále, že ta strana je zkrátka čistá, že tam takovýhle lidi nejsou. A potom se divíte, že mainstream to zneužije a hlásí obrovské problémy v pobočce, v, v táboře v SPD. Obrovské problémy v Brně, brněnská pobočka SPD se rozpadla. Obrovské problémy v Ústí nad Labem. Pobočka má problémy. A vy si myslíte, že oni si to nechají ujít? Ne. Oni využijí každou takovouhle zprávu a informaci, aby znejistili všechny ty voliče alternativy. Roztroubí to do světa. A očekávají jednu věc. Že ti, kteří podporují alternativu, takže budou hrát mrtvý brouky. A že tomuto procesu nebudou stavit překážku. To znamená, že o tom nebudeme mluvit, nebudeme se snažit to řešit, přejdeme to močením a budeme se tvářit, že všechno je v pořádku. Že Titanic se sice potápí, ale my dál hrajeme tu muziku, my dál hrajeme ten orchestr, a všechno je v pořádku a tváříme se, že všechno je oK, i když jdeme ke dnu. Tohle to přece nemůžeme dělat. My musíme místo hraní a nástroje vyběhnout na horní palubu a začít mlátit do poplašního zvonu. Potápíme se, začněte něco dělat. Začněte pumpovat tu vodu. Na poplach. Dušit. Zvonit. Protože ve chvíli, kdy vám chtějí zrušit stranu, v tom momentu, v tom okamžiku, se musí všichni zmobilizovat. Všichni na té lodi politické. Všichni do jednoho. A musí ty díry, ty příčiny toho potápění, musí zalátat. Musí je ucpat. A ne, že budou říkat, my žádné díry nevidíme, my jsme nic neudělali špatně, Jedeme dál. Takovéhle jednání já bych neočekával. To je jednání sebevrahu. Takže reflexe. Adresování problémů, které probíhají. Víte, já jako manažér jsem zvyklý v firmě řešit problémy okamžitě, hned teď. Když vidím, co probíhá rok, nebo tři čtvrtě roku, můžu PD a nikdo to tam tyhle problémy neřeší, tak je tam někde nějaký manažerský problém. Někde. Někdo tam nezvládá, nebo nevím co, ale tam prostě jsou lidé, kteří by tam být neměli. Je tam financování nastavené, které by mělo být nastaveno úplně jinak. A já nejsem ten, aby někomu radil, jak má vést vlastní politickou stranu, vlastní politické hnutí. To v žádném případě bych si nedovolil, ale Výsledkem je potom jenom to, že někdo se zastává za alternativu někdo věří alternativním tezím, někdo jde a my někoho přesvědčíme a ostatní alternativní servery také pomáhají a také přesvědčí někoho pro alternativu. A výsledkem potom je, že za tři čtvrtě roku potom čteme šílené zprávy a informace o tom, že V Praze je v čele kandidátky židozednář, v Bratislavě se rozpadla buňka, slyšíme o ústí, slyšíme o táboře, slyšíme o dalších městek, že něco tam probíhá, že je zvláštní dosazování do kandidátek a, a, a přitom dál hraje muzika a přišla žaloba k nejvyššímu správnímu soudu, ale dál hraje muzika a Všichni se tváří, že, že je všechno v pořádku. Že loď se nepotápí, že je, do, je to dobrý. Je to dobrý. Ono se to nějak ucpe samo. Ono to nějak bude. Ne, nebude. Protože to není tohle to není náhodný střed s nepřítelem. Toto je armáda lidí, která má vrtačky a zliky a tu loď vám navrtávají ze všech stran právě teď, v této chvíli. A problém je, že to nejsou jenom lidé, kteří jsou zvenka, z nějakých člunů, kteří vám navrtávají loď, ale to jsou lidé přímo zevnitř. Jsou to přímo pasažéři, kteří vám potápí vaši loď. To je jedno, oni se potopí s ní. Ale jim je to jedno, protože jejich cílem není budoucnost a cílový přístav té lodi, ale jejich jediným cílem je pomsta. A tohleto, pokud si to mého okamora neuvědomí, proti komu stojí, proti domoročilt, proti systémovým procesním nástrojům pro GOS, tak o tu stranu přijde. Oni ho připraví, o tu stranu. Jako ho připravil jeho úsvit. Já doufám, že tohleto si poslechne, ta poslední slova, o který teď hovořím. To je signál. On ví moc dobře, o čem hovořím. Takže já bych to tímto uzavřel, dal bych ti slovo výtku, pustili bychom se ještě do jednoho tématu, protože máme 42, nebo 43 minut a probrali bychom ještě, no snad se na to dostaneme ještě na jedno, jedno téma ze Spojených států, ohledně
0: situace ve Spojených státech. Určitě, přesně tak, navážeme tím, na Německu se nedostaneme, to nevadí, to, když tak můžeme, můžeme uh, rozebrat příště, ale... Donald Trump včera ve čtvrtek 23. srpna nebývalé ostře komentoval dohody, jestli je více než kdy od příchodu do Bílého domu vystaven riziku, že se prezidentovým rivalům v americkém kongresu podaří spustit proces tzv. impeachmentu, který by v krajním případě vedl k jeho pádu. Buď na základě vážných otázek, které se točí v posledních dnech kolem, plateb volební kampaně do Donalda Trumpa nebo na základě údajných vyšetřování, možné spolupráce nebo spíš údajné spolupráce možné spolupráce volebního štábu s Ruskem ve snaze zdiskreditovat proti kandidátku Hillary Clintonovou, i když ta se dokáže zdiskreditovat sama. Nikoho k tomu ani moc nepotřebuje. Spekulace o takzvaném impeachmentu Donald Trump odmítl v televizním pořadu Fox a Friends, nebo Fox a přátelé. V kterých jsme ještě zachytili uh, prohlášení bývalého právníka nebo bývalého. Jeho Trumpova právníka Michaela Kohena, ale znamenalo by toto, o čem hovořím vlastně. Steve Bannon, když naštívil Prahu tento rok v létě, tak Steve Bannon prohlásil, že mluvit v tuto chvíli před volbami do kongresu v listopadu o impeachmentu znamená, jak si aktivovat republikány, kdy je jasné, že republikáni pod hrozbou toho, že by jejich prezident mohl být odvolán tak přijdou k volbám a podrží ho. Takže by se dalo i říci, že to je ten důvod amerických volebních strategů, bychom mohli říct, proč i Donald Trump vystoupil tak ostře ve Fox News proti vlastnímu impeachmentu, protože on nevystupoval velmi zřídka. Tyhle věci moc nekomentoval Donald Trump, že velmi zřídka. A teď najednou tak ostré prohlášení. Takže chtějí vyvolat, v republikánech pocit, jaksi si ohrožení a tím je donutit, aby svého prezidenta v listopadu podrželi zvolením většiny republikánů do kongresu a tím i v podstatě ten impeachment umrtvili. Vidíš to taky tak, VK, nebo je v tom ještě ve hře něco dalšího?
3: No, tohle je spíš situace, že jsou republikáni postaveni před něco, čemu už se nedokážou vyhnout. Oni se musí aktivizovat (hým) tak jako tak a hrozba impeachmentu, nejsem si jistý, jestli je to něco, co zrovna by něco nebo někoho dokázalo aktivizovat pro něco. Američtí voliči... I republikáni a demokrati jsou velmi zvláštním způsobem nastavení. Oni volí sice republikány, ale kdyby zjistili, že jejich prezident udělal něco, o co opravdu bylo začarou, tak oni nemají problém jít volit demokraty. Něco podobného je u demokratů. To je, jestli chcete nejlepší příklad toho, jak to funguje, tak je to výsledek zrovna americký prezidentský voleb z roku 2016. Příklad, jak hlasoval nejdemokratičtější stát, pevnost demokratů, stát Michigan, který zvolil Donalda Trumpa. Všichni byli v šoku, v naprostém šoku, že Michigan, Detroit, všechno tohleto, to je, to je od zhora dolů demokratí, všechno. Jenže voliči demokratů ta svičli, svičeli, přeply, protože je oslovil Trump. A e, tohleto obvinění, e, takhle, jestli to sledují posluchači a čtenáři, já nevím, já jsem o tam nestačil napsat článek, ale e, Michael Cohen, to je ten, který vlastně se přiznal FBI a na základě dohody s FBI se přiznal, znamená, že z toho bude mít e, menší popotahování než normálně, e, tak e, on odhalil na Donalda Trumpa, že on ho instruoval v roce 2016, a poradil, nebo respektive mu přikázal Trump Kohenovi, že má z peněz volební kampaně republikánské strany, respektive z volební kampaně Donalda Trumpa, že má vyplatit dvě ženy, se kterými měl nějaký poměr před několika lety.
0: No, ano, ano, přesně tak. No.
3: To je ten důvod. A Jinak Michael Cohen je do židovské rodiny, velmi staré, jedna z nejstarších židovských rodin v New Yorku a právnických rodin tedy. A on ho podrazil, protože on mohl využít práva mlčenlivosti v takzvané věci právního zástupce. On nemusel vypovídat. on to porušil to znamená Trump hned na Twitteru, hned, že se jedná o zradu, a že už nikomu nedoporučuje služby, právní služby Michaela Kohena. A to byl zkrátka podraz. A tady aspoň vidíte, že oni e, s těmi dlouhými nosy nemají problém podrazit. <laughs> Pokud jim to vyhovuje, oni to udělají. Nic vám nepomůže, že dosadíte do čela <clears throat> první kandidátky někoho zlože, Vůbec nejím. Když to vyhovuje, oni vás podrazí bez ohledu na to, jestli velké žl nebo malé že je úplně jedno. A e, Trump je teď v pozici, že musí počkat, jak dopadnou podzimní volby. Pokud vyhrají demokrati, tak iniciují impeachment prezidenta. A e, jak se ukazuje to řešení, je tak nastavené, že e, Trump zkrátka to vůbec ani nemůže popřít, protože je to zdokladované peněžními transfery z volebního účtu na adresy. Takhle hloupě, úplně hloupě. Pff, kdyby to bylo z nějakých třeba hotových peněz nebo cash, jo, takzvaně, ale ne. Normálně z volebního účtu, volební kampaně na soukromé účty dvou žen. Takže tohle toho může stát pozici prezidenta Trumpa. A tady je teď jenom otázka, jestli republikáni dokážou obhájit e, počty svých senátorů a kongresmenů, jestli dokážou si udržet většinu v dolní a v horní sněmovně. E, to, je, to je zásadní, to je klíčové, protože pokud by to nedokázali, tak pozice Donalda Trumpa bude opravdu ohrošená. Toto je největší ohrožení Donalda Trumpa vůbec. Jedná se o přímý důkaz. Už to není nepřímý důkaz, je to přímý důkaz, a je tam korunní svědek, Michael Cohen, který obvinil prezidenta, že mu dal ten příkaz. Cohen vypověděl e, před tou komisí FBI, že on varoval prezidenta, nebo tehdy kandidáta ještě, e, varoval Trumpa, že to je nezákonné. Varovalo. A přesto Trump mu nařídil, že ty peníze těm ženám má vyplatit. Z peněz, které jsou určeny na volbě. Tohle je na odvol, je na impeachment, protože to, je, to se nedá prostě jako nějak jako spochybnit. Trump udělal obrovskou chybu, školátku. A e, jako znovu příklad z Spojených států. Oni využijí všechno proti vám, pokud jste nastavený proti systémově. Každou chybu najdou. Každou chybičku všechno na, na, na vás vytáhnou. To znamená, je úplně jedno, jestli se jedná o SPD, nebo jestli se jedná o amerického prezidenta. Je to úplně jedno, jsou to všechno stejné procesy. Pokud se vás chtějí zbavit, budou na vás hledat každou špínu. Všechno, co najdou, použijou a vrhnou jako zbraň proti vám. Takže Trump je teď v defenzivě jeho jedinou možností je, že zmobilizuje ještě jednou republikány a že vyhraje, nebo depu, republikání jeho strana, že vyhraje volby do kongresu, doplňovací volby. To je velmi důležité pro něho, pokud se mu to povede. Pokud se mu to nepovede, tak ho čeká dvouleté martýrium, protože proces impeachmentu je velice zdlouhavý, ten se táhne roky, roky, roky. A ta hrozba je, že ten impeachment by vrcholil před prezidentskými volbami 2020. Tam by ta špína se vylila na jeho hlavu v plné síle. Tak je to naplánované, tak je to nachystané. Takhle oni to chtějí proti němu zrealizovat. Časově. Takže ukáže se teď, do jaké míry za ním stojí globalisté, jestli Trumpa nějakým způsobem budou chtít ještě dál využívat k rozvratu ve Spojených státech, protože Trump plní hlavní roli a úlohu izolace Spojených států, což je teď v současné době, nebo v, této, v tomto okamžiku, je to, je to hlavní úloha globalistických struktur řízení, kdy oni chtějí, aby Amerika byla maximálně izolována a odpoutána odproštěna od všech řídících procesů ve světě, hlavně v Evropě. Jenže dochází k urychlování mnoha věcí a ke změnám určitých konceptů, a jedním z nich je, že v Evropě už je hotovo a odchod Evropy od Ameriky už je de facto započatý. Trump už svoji úlohu splnil a ještě nemá dokončený volební mandát. Ale Evropa už je hotová. Už odchází od Spojených států. Takže otázkou je, jestli oni se ho nebudou chtít zbavit dřív. To by bylo na jinou diskuzi, na nějaký hlubší analytický rozbor. Na to teď opravdu nemáme čas. Ale já jako se chci jenom podívat na to, jak ve Spojených státech jsou používány všechny nástroje k tomu, aby byl odstaven americký prezident na úrovni všech mainstreamových médií, snad minimálně, nebo maximálně, s výjimkou Fox News, který, jakožto kanál, se definuje jako silně pro-trampovsky nastavený jako jediný de facto. Jinak všechny ostatní stanice a všechny média jsou ostře proti nastavené a takže jestli si lidé dokážou všimnout toho, že úplně to samé, co probíhá ve Spojených státech z hlediska či prezidentovi, probíhá úplně stejně i v České republice. Stejné útoky proti, můžeme říct, tandemu, proti Miloši Zemanovi a proti Andreji Babišovi, proti těmhle dvěma. To je úplně jako přes kopírák. znamená zase mainstreamová média, jako ve Spojených státech, mainstreamová média i v České republice, nastavená proti, proti pronárodním tezím, proti těm, kteří chtějí mít dobré vztahy s Ruskem. znamená, jsou to stejné struktury mediálního řízení, jako ve Spojených státech. No a podívejte se na vlastnické konotace jednotlivých, řekněme, majitelů největších médií. Když si vezmeme pana Bakalu, ten je napojený na dům Rothschild, takže globalisté. Když se podíváme na struktury okolo Andreje Babiše, tam vidíme majetková propojení velmi silná do Německa. (laughs) To je něco neuvěřitelného směrem na Deutsche Bank. To, je, to by bylo se na jinou diskuzi. Ale to je zase fórum, nebo řekněme, oni tomu říkají Fórum Europa, to znamená fórum Evropy, to je pod německým velením, proto si všimněte, že lidé z Babišovy vlády jdou tak, nebo šli i v minulé vládě, ještě v sobotkově vládě, jak šli tak na ruku různým uh, sudetům německým jak šli na ruku uh, vládě Merkelové jak jdou na ruku i teď. Česká brigáda z řadce pod volením Bundeswehru v Pobaltí. Takže Babiš a jeho impérium je napojené tady na Německo. No a další mediální domy, které jsou jako Eringier, a další jsou na Němce napojený znova zase na Německo. Takže všechno je to globalizovaně strukturované do té pozice, že buď Média prosazují cíle, které jsou pro americké, nebo jsou to cíle, které de facto jsou pro globalistické. Ovšem, globalistický přístup má mnoho podob. Není to jenom podoba, řekněme, oné struktury, která by byla otevřená Rusku a Číně, ale ta globalizace je propojená i na tzv. německou Evropu nebo novou Evropu da z Evropa. Takže ten, kdo je na výplatní listině e, do plní nějakou práci, plní nějakou úlohu, nějaké cíle. A ostatní plní úlohu, která vyhovuje Berlínu. A pak jsou ještě jiní, kteří plní úlohu, která vyhovuje Bruselu. To jsou ti globalci. Či- Globálčeky ti e, euroazijští, o kterých bychom mohli hovořit, jako to je ten přesah, který přesahuje Evropu, přesahuje Rusko a vede až do Azii, do Číny. E, a v tomhle tom, když se dostanete a začnete pozorovat jednotlivé finanční toky, tak zjistíte, že stojíte jako osamocení uprostřed nějakého ostrůvku a kolem vás zuří ze všech stran řeka globalizace a v ní různé subjekty, které chtějí různé cíle, ale všichni v tom proudu, v rámci toho proudu míří nakonec stejným směrem, který unáší ten prostor více a více ke globalizaci. A vy se trváváte na tom ostrovku. Chcete mít pronárodní ukotvení, ale obklopuje vás a obplouvá vás jedna obrovská mohutná globalizační řeka. A vy se nedokážete pohnout zleva do prava. Vy můžete pouze se trvat na svých, řekněme, fundamentech, na svých základech a ty si chránit. Otázkou je, co se stane, když stoupne hladina vody. A ta globalizace začne ten váš pronárodní ostrůvek zaplavovat. A to jsou všechny ty náplavy, které vidíme v národních zemích. Je to náplava migrace, náplava zboží, náplava služeb, které všechny definují globalizační vlnu. Tu obrovskou vlnu, která spláchne a Převaluje se přes ten ostrov toho národního ukotvení. To znamená, my se snažíme stát na nějakém místě, ochránit si pro národní ukotvení v dané globalizační řece, ale stojíme oproti obrovské síle, proti obrovské přesile. A e, ta systémová strana, která e, je, je definována tím obrovským globalizačním proudem, má obrovskou sílu, obrovskou moc. A když se proti ní někdo postaví, jakákoliv takzvaně protisystémová strana, tak jí hrozí v každém okamžiku, že bude smetena z toho malého ostrovu. Úplně smetena tou vlnou. Proto ještě v závěru, v poslední minutě do 21. hodiny, bych chtěl říct, že třeba pro národní ukotvení, pro národní teze, a hájit způsobem, který je transparentní a který nikdy nevyvolá reakce zhrzené milenky a nikdy si neznepřátelí vlastní voliče. To je vzkaz, signál všem pronárodním stranám, které nás poslouchají na vlnách svobodného vysílače, dnes okolo 21. hodiny. Takže já bych to tímto ukončil, předal bych tě slovítku. dali bychom si jednu přestávku, nebo takhle, jednu písničku přestávce a po přestávce bychom se pustili do telefonických dotazu. Co říkáš?
0: Dobře, určitě VK, uděláme to přesně tak, já jenom doplním v rámci toho předvoje, abychom si to dali do souvislosti v rámci Donalda Trumpa. Ohledně toho, co se děje v rámci, v rámci Michaela Kohena, obývalého právníka, tak... Uh, agenti americké FBI v pondělí 9. dubna, to bylo ještě před třemi měsíci, 9. dubna, vpadli do kanceláře, to byla velká razie tehdy, domu i hotelového apartma Michaela Cohena, Michala Cohen-a uh, dlouholetého právníka Donalda Trumpa. Michael Cohen v minulosti právě zaplatil 130 tisíc dolarů pornoheračce z Torny Danielsové, právě se kterou měl mít Trump v letech 2006 a 2007 Poměr a teď FBI v podstatě pátrá po daňových dokladech této transakci a hledala rovněž i jako důkazy, že byly omlčeny další ženy, které chtěly dá prezidenta vytáhnout aféry z minulosti. No a pokyny k tomuto úderu, to bylo taky zajímavá věc, nedal totiž ten zvláštní vyšetřovatel Robert Meller, Mailer, nebo jak se jmenuje, Meller asi Mailer který se zabývá tím údajným ruským vněšováním se do Trumpového do, do lojení kampaně. Ale poky k tomuto uh, úderu nebo razy uh, FBI dal náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein, právě, jak si hovořil o těch starých židovských rodech a tak dále, tak to bylo... ano ano ano. Jo? Přesně tak. A on to postoupil nějak ještě New Yorkskému jižnímu okrsku, kde je státním zástupcem Jeffrey Barman, ale Jeffrey Barman je sponzorem republikánské strany, samotného Trumpa, takže on se na tom vyšetřování nechtěl moc jako podílet. Zůzništaň, tam jsou právě ty staré židovské rodiny a rody, které jsou spojené. Samozřejmě, protože oni,
3: nemají, uh, oni se na to dívají čistě z toho hlediska momentálního okamžitýho profitu. Oni vás dokážou podržet v dané chvíli a za chvíli vám vezí díku dozad. To znamená, podrží vás u voleb, abyste se dostali do křesla prezidenta, poskytnou vám půjčky, nějaké úvěry, tohleto uh, prostor v mainstreamu, v médiích, Uběhnou dva roky a oni vás podrazí a vrazí vám do dozad, protože svoji úlohu už jste splnil. Už jste jí mm-hmm. splnil. Mm-hmm. A proto já varuju před tím, aby si někdo myslel, že je možné obchodovat s domem Rothschild výměnou za klid zbraní. Mezi alternativou, politickou alternativou a s sionistickými krohy domoročil, které mají vlastní plány s Českou republikou. A říct tím, my vám nabídneme pozici skrze, zidož, ö, skrze Ordo ordopagensis. A vy nás podržíte, vy nebudete útočit. Takhle, symbol. Aby to bylo stravitelné, tak vy odejdete z Ordo Pragenzis v určitém předstihu. Protože by to bylo třeba nepřijatelné. Vy musíte být bývalým členem, protože kdybyste byl ještě současným členem, už by to bylo nestravitelné. Ale takhle to nefunguje, protože jak probíhají uh, takzvané, oni tomu říkají, ty přímo, ty, uh, když vstupujete do zednářské lože, tak procházíte hašelem, který může být takzvaný, oni tomu říkají takzvaný bílý hašel. znamená ten, kde se nepoužívá krev, anebo se použije krevní hašel. Podle toho dostanete potom úroveň zasvěcení. A to je jedno, je, jak uh, pan Bočan, teda jinak, uh, uh, no. Beran, uh, Jakým způsobem on vstoupil? To je, to, 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 to je, to, to je zbytečné teď o tom hovořit, jakým způsobem. Ale platí u nich jedna věc. Jednou ze navždy ze Tam to neexistuje. Nelze vystoupit o dnář protože tam vy vlastně podstupujete Hašel. vysvazujete svoji duši na kabalistickém stolci buď s Mefistofelem, s Ardanukem, nebo spojujete s Bálem. A vzniká svazet prstem horní dolní. A neexistuje vystoupení. Neexistuje. Proto já vím, o čem to je, ale ne, ne teď, aby mě někdo neobvinoval, že já jsem zednáš, pro Boha, to, to sebe, to ne, to ne. Ale když vidím, co probíhá, že se snaží někdo obchodovat s domem Rothschild skrze nabídku někoho, kdo prošel... Zednářským Ordo Bragenzis a je dosazen, aby takzvaně spočinul na takzvané svatavě Bálova stolce, tak přesto nejde vlak. Tam už potom není světlo. V té jámě už potom není světlo. To je prázdné. Potom už to nejde. V tom okamžiku je tam tma. Tam padne tma. Tam už nic není. Proto já jsem zděšen. A já věřím, že ještě to lze zachránit, ještě to lze vrátit. A oni vědí moc dobře, že tam není už žádné světlo. Protože oni všichni očekávají a doufají, že v rámci Ordo Lumens, to znamená řád světla, ilumináty, že oni dostanou od nich požehnání, že můžou vyvést zemi a maharál, že můžou vyvést ze sionistického područí. Ale to jim nebude dovoleno. To jim nebude dovoleno. Zahrávají si příliš vysokou hru a tohle jim nedovolí. Takže z tohoto důvodu já opravdu já vyzývám, aby byly vráceni zpátky ty pronárodní teze, které byly podpořeny, o kterých se hovořilo, jakože budou podpořeny ze strany pro národního ukotvení. To znamená, že lidé budou podporovat pro národní teze skrze národně ukotvené lidi, skrze vastence. Protože tak. ti lidé, kteří chtějí pro, pracovat pro národ, ti by měli být vždycky uplatňováni na těch hlavních řídících pozicích. Ve chvíli, kdy začnete nad tím ztrácet kontrolu a začnete se, nebo budete se snažit dohodnout s některými, s některými stolci dosadit někoho z, z nějaké svatavy do nějakého čela někam světské politiky, tak to nebude fungovat Nebude, protože jestli jest, nekoupíte, s nima nemůžete vyjednávat, s nima nemůžete rokovat, s nima nemůžete uh, vést dialog, protože na to oni nikdy nepřistoupí, jestli nemůžete koupit. Takže já bych to proto ukončil, zacházíme do strašných uh, detailů, které ani nikoho nezajímají. Předal bych ti slovovitku, dáme si jednu písničku a po písničce se pustíme do telefonických dotazů.
0: Určitě pustíme se do telefonických dotazů, přesně tak, vášní posluchači, chystejte si, připravte si vaše mobilní telefony, my se budeme snažit odpovědět co největší množství dotazů, zkrátit odpovědi, jak se dá, vlivem toho našeho uh, lapsusu, který jsme způsobili na začátku našeho pořadu. Já nevyřídím pozdrav do Staroviček, Vlasťovi a Růže s Mirkem, zdravím vás do Staroviček uh, a to by bylo všechno, dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat. Dáv, hezký večer
2: tak doufíme, že bude lépe. No, eh, pomalu se nachýl čas k eh, hodině, která bude věnovaná telefonátům. Já tedy připomenu všem, už nám chcete telefonovat do studia, že máme tedy číslo telefonu 774-139-044. A máme už prvního volající, ale já ještě, než se dostaneme ke slovu, tak tady eh, do, do Skypu přiletěl pánové takový jeden dotaz, respektive připomenutí. Zdravím, zbude čas, chtěl bych se zeptat pana VK, jestli zjistil něco o tom konfliktu v Vatikánu s Putinem ohledně Anunnaki Nefilim. Já jsem se na to minulý týden on slíbil, že se na to podívá, tak jenom eh, připomínám tuto záležitost, jestli jste se na to chlapi nějak stihli podívat.
0: Vítku? To je spíš dotaz na VK, já už hmm. nebudu zasahovat VK, hmm. A, ah, tak to je zvláštní, protože VK tady před chvíličkou byl. Teď uh, zřejmě na minutku asi zmizel. Uh, nevadí, tak možná zkusme tento dotaz odsunout a zatím vzít panám nebo paní volající, ať no. přednese dotaz a potom snad... Te, já myslím, že to je Pepa Spardubis.
2: A ten nám a to právě... <laughs> právě nám ten hovor ukončil, Pepa. Aha. Tak mám dalšího volajícího, tak já ho teda přijmu, ano? Vezmeme ho, ano. Ano, halo, slyšíme se. Halo, halo, slyšíme se.
4: Halo, slyšíme se.
2: Ano, se ve vysílání, můžete rovnou mluvit, nemusíte čekat, tak prosím.
4: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače svůvodného vysílače. A jsem Slávek Jižních Čech a mám dotaz na pana VK. A to, tohoto typu, jestli ví, jaké zdroje a z čeho je financována světová encyklopedie Wikipedie, která tedy působí na internetu, a kde jsem zaznamenal dvě zajímavé věci. Jednak tam byl tento týden, je vždycky článek tohoto týdne, a teď byl článek na téma ruská propaganda, kde tedy je vykreslen pan VK a Ronet CZ, jako skutečně, že se veze na vlně, nějakých ruských prostě spravodajských sil, které tady se snaží ovlivnit prostě to výř- veřejné mínění ve střední Evropě, a což každý rozumný člověk, pokud si tedy schání informace považuje za naprostý nesmysl. To je v podstatě jedna věc, jedna část otázky, a druhá, k tomu, druhá, prostě oblast tam byla tento týden samozřejmě invaze Vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa, kde z těch původních pěti států, které tehdy použili svoje vojenské síly pro ten zásah tady v Československu, vypadlo NDR. NDR tam je u- uváděno jako údajně, že bylo v záloze. A vůbec vojska Německé demokratické republiky, tehdy se to mnovala to Lidová armáda, myslím, NDR, Údajně nezasáhli do prostoru Československa, což vlastně každý ví, že je absolutní nesmysl, protože prostě ty vojska tady byly v oblasti tedy severních Čech, zasáhli tam, obsadili část území a pak se stáhly. A já jsem si zjišťoval i další informace, tak prostě když se jednalo do toho zásah, o ten zásah do Československa, tak tehdy Brežně vváhal a Brežněv tedy je... Ukrajinské národnosti, není tedy ruské národnosti byl, a přemlouhal ho k tomu zásahu víceméně Walter Ulbricht, který potom rozhodl víceméně tedy o, tom, o té invazi. Takže bych se chtěl zeptat na tyto dvě oblasti jednak na tu Wikipedii a potom na to na tu účast těch sil toho NDR v té setrné invazi. Děkuji a přeji hezký večer.
2: Děkujeme za dotaz. Chlapy se tomu budou věnovat, pánové. Ano,
0: mm-hmm. zdravíme taky do Jižních Čech. VK zachytil si, kolik si toho zachytil? Toho dotazu, zachytil, jsem, zachytil jsem
3: otázku ohledně vojsk NDR, ale tu první Wikipedii to, to, to jsem ještě neslyšel.
0: Uh, ta první Wikipedie, čeho se to týkalo? Teď mám úplný okno. Uh, Petře. Já
2: jsem z toho vydedukoval a tak, tak to bylo položeno. Jestli pan VK by mohl říct, kdo vlastně financuje Wikipedii, Protože tam bylo o panu VK a, a o tu docela hovořeno jako o ruských trolech, tak nějak.
0: Ano, ano, že jsi tam byl v podstatě vykreslen jako někdo, kdo se vzel no. rusofilní vlně a no tak, jo, no, tak, no to, ano, Rusofilm, ano, ano. Vikiped, Wikipedie. Vikiped, která má být
3: Wikipedie. Wikipedia je financovaná z takzvaně volných nebo veřejných zdrojů, to znamená, je tam jednak veřejné financování, oni vybírají pravidelně každý rok, možná když chodíte na Wikipedii, to občas na vás skočí vždycky tak okolo, oh, okolo října, listopadu, někdy někdy až v prosinci vždycky takový banner nahoře, kde žádají vlastně o příspěvek na provoz Wikipedie na další rok nebo pravidelné přispívání. Takže oni jsou vlastně crowdfundingovým projektem. Ale kromě toho dostávají peníze i od neziskových organizací. A ty neziskové organizace jsou v mnoha ohledech financovány z jednotlivých státních rozpočtových kapitol různých nadnárodních společností, buď tedy nadnárodních společností, nebo přímo z kapitol některých státních a vládních institucí, které skrze třeba státní neziskovku potom té Wikipedii poskytnou nějaký dar. To znamená, že to, co je psáno na Wikipedii, je z určitého pohledu objektivní a z určitého pohledu je to čirá propaganda. To znamená, pokud půjdete na Wikipedii a vyhledáte si například já nevím, informace o e, nějaké medicínské záležitosti, tak se dá očekávat, že to, co je tam napsáno, že to bude asi hodně validní, že to bude pravdivý, protože ten, kdo to tam psal, tak byl nějaký lékař, e, znamená odborník na danou problematiku a dá se očekávat, že to tam je, že to je validní informace. Když jdete ale na nějakou uh, webovou stránku na Wikipedii, která se týká třeba takzvané alternativních serverů, tak máte jistotu, že to tam psali lidé, kteří jsou třeba napojeni na Masarykovou univerzitu, která obsluhuje Českou Wikipedii. studenty Masarykovy univerzity je obsluhována uh, Česká verze Wikipedie. No, dále je, je to uh, mimochodem i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, je tam i, myslím si, i Technická, Liberecká Univerzita se podílí na provozu České Wikipedie, a jsou tam některé další projekty, ale všechno, všechno vlastně to, co je v češtině na Wikipedii, tak mají na starosti vlastně de facto některé vybrané vysoké školy v České republice. To můžeme to můžeme se... NDR? No, 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 Co se, co se, týče, NDR, co se týče NDR, tak uh, jenom, jenom bych chtěl samozřejmě říct, že to jsou všechno jako propagandistické lži, jo. To znamená, že eh, nebo takhle můžete říkat jako všechno, co tam je na, na Wikipedii napsané eh, ohledně tady těch tzv. Pro ruských serverů, no, tak to je to, co je čerpáno z takzvaných mainstreamových médií, na které oni tam odkazují. Jo, mainstreamová média. To je, to je, to je, to je česká Wikipedie, takže to ne, to, to já nebudu komentovat ani náhodou. Pokud si někdo myslí, že jsme nějaký proruštní trolové, nebo že já nevím, že nás sponzoruje Kreml, já to nikomu vyvracet nebudu, protože kdo si to myslí, tak tomu to stejně nevyvrátíte. Stejně má představu, že eh, nám někdo posílá prostě nějaký kamiony s má nějaký eh, velký náklady vodky a tak dále, takže to nebudu opravdu komentovat. Co se týče NDR, tak rola NDR je dneska upozaděvána v kauze roku 68 z naprosto očividných důvodů. Protože proč? No protože Německo je dneska již sjednocené. A ukazovat na východní Němce, že se také podíleli na okupaci, by již dneska nebylo politicky únosné. Takže to je jednoduché z důvodní.
0: No, já bych ještě s dovolením uh, ocitoval krátkou věc, protože Češi, tehdejšího protektorátu Čechy a Morava, uh, měli ze druhé světové války největší počet zavražděných ze zemí, které uh, nebyly s nikým ve válečném konfliktu. Na počet obyvatel jsme měli 3,51%, tedy okolo 365 tisíc Čechů které Německá třetí říše vyhladila, protože tohle bylo skutečně vyhlazování českého národa. Pro představu třeba Anglie, která bojovala na několika kontinentech, ve vzduchu, na moři, na souši, měla na počet obyvatel 0,94% ztrát. Zatímco protektora Čechy a Morava, který nebyl ve válečném stavu v třetí říší, tak měl 3,51%, čili 365 tisíc obyvatel zhruba. A jenom pro zajímavost, právě v rámci té sovětské okupace takzvané invaze vojsk varšavské smlouvy v roce 68, která vedla k tiché okupace Sověty, která trvala více jak 20 let, vyžádala podle nejnovějších informací 137 osob. Obětí, tedy ještě jednou Němci vyvraždili objektivně 365 tisíc českých obyvatel, zatímco vojska varšavských smlou, varšavské smlouvy 137 obětí. A my Němcům budeme lézt do rekta a z Rusů děláme strašáky, e, nějaké masové vrahy a tak dále a tak dále. Opravdu, tady by bylo fakt objektivně zhodnotit historii velmi potřebné. Tak, máme někoho dalšího? Ana, nebo Véka, ještě něco?
3: Já chci jenom říct, že historii vždycky píšou vítězové. To znamená, že vítězové rozhodují kdo bude vykreslován jako hrdina, kdo bude vykreslován jako padouch a kdo bude vykreslován jako oběť. Tu historii píšou vítězové a nejsou to Britové, nejsou to Američané, nejsou to Rusové. Vítězem druhé světové války jsou Židé. Já doufám každému dochází. Jestli to někomu nedošlo, tak <laughs> snad, snad mu to dojde Nyní, když mluvíme, nebo když uh, řešíme na alternativě, všechny dají ty souvislosti, protože uh, nejvíc, a jenom to je taková průpovídka, za druhou se tou válku nejvíc zaplatil sovětský svaz ohledně počtu obětí padlých vojáků a padlých občanů Sovětský svaz. Ale nejvíc na tom vydělal Izrael. A to Tohle to trochu nedává někomu smysl, ale dokud to lidé nepochopí, nikam se naprosto neposluneme. To by bylo na jinou diskuzi, je to jenom taková průpovídka, ale musíme dát prostor dalšímu volícímu.
2: Ano, jdeme dál, určitě. Ano, máme vlajícího. Možná by se velká, jako slušel říct, že byli talmučtí židé, protože lidem často nejde do hlavy, proč jedni židé umírali a druzí to řídili jako, jako vedoucí síla Ano, ano, ano. ano.
3: Já, právě, já právě tady do toho ani nechci zacházet, protože hmm. znovu bychom se dostali do dlouhý diskuzí, jaký je rozdíl mezi, řekněme, nimi takzvanými můžeme říkat hebrejskými židy a sionistickými židy, kteří se řídí talmudem. Takže ten rozdíl je těžký, nebo je těžký na pochopení lidem, kteří se o to zajímají, ale vysvětlovat toto, řekněme, v, v telefonických dotazech je nadmíru, to je, to, je, to je něco úplně přes, přesahuje rámec tohoto pořadu. Ale je to tak, je to tak, jak ano. říkáš, přesně
2: takhle. Není žit jako žit. Pojďme na dalšího volajícího. je to posluchačka. Tak máte slovo, jste ve vysílání, prosím.
1: Ano, hezký večer, tady Lenka, mě znáte. E, já jsem si jenom e, se chtěla zeptat ohledně SPD. E, tento týden byl pan Okamura na rádiu a někdo se ho tam ptal, proč se bere vlastně na kandidátku e, z jednáře a on říkal, že pan Beran, že už vednářem není, že byl vyloučen pro svý názory a hrozně se tam nad něm rozplýval, že pro ně dělá zadarmo, že vynikající odborník na energetiku. A že za to vlastně žen že radí a že za to vůbec nic nechce. No, mně to teda přišlo velmi divný, že si tam veme bejvalýho zedna, že teda podle něj ho. A že pro něj něco dělá za to je jako podle mě jasná infiltrace uh, u strany, která nemá pod jim nabídnout něco zdarma. Uh, jak se tam prostě vetří. to. Ale nevím, jestli pan Lokomor je tak naivní, ale zajímalo by mě to, jestli pan Beran je nebo ne, nebo skutečně byl vyloučený pro svý názory. A potom ještě mě šokovalo tento týden, že pan Okamura sdělil, že oni uh, už nechtějí vystoupit z unie, jako to vždycky hlásali, ale že chtějí uh, Evropskou unii reformovat, se ně tak na to. A že to chtějí reformovat zevnitř, že se chtějí jako dostat do toho parlamentu. počítají s tím, že se tam dostanou i z jiných zemí právě ty protimigrační strany a že to tam nějak jako rozloží. A mě by zajímal váš názor, pane VK, co si myslíte o tomto obratu? Pana Okamury, no. jestli je něčím, byl něčím skřípnutý a proto otočil, anebo jestli je skutečný, reální nebezpečí, že by ta unie mohla být vlastně rozložena těmi migračními stranama, protože jestli ten je opravdu tak vysoký, protože jste říkal, že vlastně i to AFD, že tam probíhají nějaký divný procesy, tak jestli oni nerozkládají napříč Evropou tyhle ty, Nějak jako uh, uh, už celý uh, nější lety proti migrační hmm, straně. Hmm. A pak jsem měla Jasne, ještě je, takovou krátkou vránínskou otázku, Jak mají být přijatý já, globální, já, kom, bo, globální já, kompakt pro cince. pokud ho nebudeme ratifikovat jako Česká republika. Měli zajímalo, jestli nebo migranti se budou moci dovolávat toho práva na základě globálního kompaktu. Protože mezinárodní právo je na základě Lisabonský nám nadřečení tak jestli, i když to nebudeme ratifikovat, jestli oni se stejně nebudou moci dovolávat, aby jsme ho tady vlastně uh, dotržovali, to ten globální
2: hmm. kompakt. Já jdu poslouchat. Děkujeme, mějte se hezky, nashleda.
0: Tak, Veka, můžeš vzpomínat ty dotazy, které jsme zaznamenali, ty první dva. Já jsem nezapomněl na všechny otázky. No, 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 to je přesně
3: vůbec.
2: Já bych to ne, možná. Ne, to, já bych
3: možná... To Pokladejte to, jsem jenom jeden do toho, protože já
2: jsem A já, nejde, já, poznat, opusím, a já jsem úplně opusit, mimo. Jsem
3: já, ta, prv, ta, otázka, ta první otázka, mě tam zaujala ta otázka uh, ohledně toho, že SPD uh, teď změnila svůj postoj, že už nechce uh, referendum o vystoupení a že chce reformovat.
0: Ano, ano, Řekla. ano. To byla ta druhá otázka. Ano, a první otázka byla ohledně no, pana Berana, to, že se na ním je, uh, to, to, to je, rozplýval. To je, to že je, to přijdela zdarma. Je,
3: to je teda... No, o panu Beranovi já už jsem hovořil. Tomu jsem se vyjadřil, tomu se vyjadřil, nebudu, jaká jeho úloha. A, a teď já se jenom chci vyjádřit k tomuhle tomu. To jsem nezaregistroval. To jako opravdu SPD už nechce referendum o vystoupení z EU a chce EU jenom reformovat. Snad ne. To je jako fakt?
0: Lidku, halo? Já jsem tady, já jsem to taky nezaznamenal, já ten subjekt vůbec jako nemám zřeteli, takže nevím. V ně, 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 nějakých oficiálních kanálů ně, ne, to nezaznamenal. Mělo to být, pánové, v nějakém
2: to to, rozhovoru to s, panem, s panem Okamurou, kde si v mainstreamovém nějakém médiu, tak v nějakém rozhovoru v nějakém jeho vystoupení toto zaznělo.
3: No tak to by bylo, to by, tak to, ježišmarja, tak zase, aby jsme nebyli obvinění z nějakého hoaxu, že zase něco prostě hoaxujeme, ale tohle to ne, to by potom znamenalo, že se z SPD stává AFD, současného Glech který tady probíhá v Německu. To by znamenalo, že strana se stává systémovou. Že chce budovat Evropskou unii, to je znovu Reformovat. Protože kdo chce reformovat Evropu? Angela Merkel chce reformovat Evropu. Emmanuel Macron chce reformovat Evropu. Pro boha, c- 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 vy chcete reformovat nereformovatelné. Ne? Jak rok 68 chtěli komunisti reformovat socialismus, tak dneska budeme reformovat Evropskou unii? To jako někdo myslí Vážně? ne, to co ne, na to nemůžu reagovat. To by totiž mi potvrdilo úplně jiný věci, který ani nechtěl, o kterých jsem nechtěl vůbec mluvit. Tohle je model prostě a evděk který tady probíhá. Z mainstreamovávání alternativy. To znamená zahánění SPD do, do mainstreamového přijatelného chomoutu, který nerozbije. Evropskou unii, který jenom takzvaně zreformuje. A to je proces globalistů. To je proces, který právě prosazuje Angela Merkel, která volá po reformě Evropské unie. CDU. Ježišikrist. Načilo se ještě dočkáme, že to není možný. No tak jestli paní Lenka to zaregistrovala správně, tak já poprosím všechny posluchače, jestli tohle zaregistrovali také, aby mi poslali odkaz na Radio, na žurnál nebo Český rozhlas, kde to zaznělo. Oni to mají všechno v archívech, prosím vás. Zkuste to najít, já to chci slyšet. E, to je zásadní. To je klíčové. Takže vás poprosím, jestli jste to sledovali, zaslechli, nebo jenom vám něco to říká, že by to, kdy to bylo v jakém čase, dopoledne, jaká hodina, jaký den, kdy to zaznělo, kdy ten rozhovor byl, s kým, e, já si třeba najdu sám, ale tohle to je, to je zásadní. To je zásadní. Protože hlavním klíčovým bodem SPD bylo referendum o vystoupení z EU, ne a uh, reforma Evropské unie. To jsem tam nikdy neviděl ve volebním programu SPD. to se na mě, to tam nikde není. Tak. Teď jsou jiného. Takže, takže doufejme teda, že se tohleto nějak vyjasní, jestli to je nějaký informační šum, někde něco někdo zaslechl, ale pokud je to trošku validní, tak my na to potom do redakce přes kontaktní formulář pošlete, prosím vás, odkaz, na no tady toto by jako rád slyšel. To je velmi zásadní. Jako k tomu teď se nemůžu vyjadřovat, pro mě je to šok, takže pojďme dát prostor k dalšímu volejcímu.
0: Nemusíte, milí posluchači, ani znát konkrétní název pořadu, stačí protože na žurnálu i na plusku a tak dále zveřejňují záznamy i po hodinách. To znamená, stačí vidět den a přibližně hodinu, no přibližně hodinu od do, a my si to potom najdeme, protože tam opravdu stačí zadat potom datum a hodinu a tak podobně. To znamená, že netřeba ani posílat odkaz na konkrétní pořád, ale stačí opravdu jako den a respektive datum a hodina a tam to prostě všechno bude. Stačí podle hodin. Tak, půjdeme dál.
2: Ale hlavně, o vysílání tak můžete, prosím?
5: dobrý večer. Tady je Jirka z Berona. Zdravím vás, dobrý pana Veka ostatní. A ještě předtím, než bych podal otázku, aby si jenom jako můj takový, já tomu jako nerozumím, jo, ale moje taková myšlenka je tady nebo takové ve je, takže prostě ta falešná opozice, jako i pana, i pana Kamura i vlastně do jo, v Hlandsku, který když si v budcích, a ty jako vaz, vazby na Izrael, jo, paní Le Pen a tak dále, že to je taková falešná opozice prostě, no, a panu Kamura, Mora, jako trochu znám z Moravy, tak mu openíze o peníze hlavně, jako, no. Ale moje otázka je taková, hm, co se týká, co se týká jako propojenosti, jestli prostě tam Trump, Putin, Netanyahu, Rohány, Víránu, že prostě hrají jednu velkou hru, prostě hrají, to je ten New War, ten nový světový řád. já si myslím, že se stavili lidi tím, tím náboženským, tím Jewish Messianic Prophecies, to je židovské mesionářské messio- proroctví. A to je to, je to že prostě po nějakém tom Armagedonu, po nějaké to je prostě válce světové prostě mají nám vládnout toho Jeruzaléma, my s tím mus, budeme muset souhlasit, protože prostě my to jak kdyby ho ti lidé to, to nějak přižijí nebo takhle. To jako jsou šílenci právě a mě by zajímalo, do jaké prostě úrovně je v tom, v, tom, v tom právě jede Trump, jo, i vlastně s Putinem, mm-hmm. jo, co se třeba, co se týká Iránu a tak dále. Já si myslím, že to je velká hra, jo, a jako, jako, co se třeba týká Chabadu, Chabad Lubavič, to chasické sekty, která má velký vliv samozřejmě na Trumpa, jo, Půčina, taky, Netanyahu, Putin přeci jezdí neustále do Izraele jo? vztahy prostě z Netanyahu. celý ten program talpiot jak jsem se ptal pana VK minule, mě nebyl nějak, na no to neodpověděl, ale prostě to jsou ty vojenské technologie, které prostě krávou ze států v Izraelci a dávají Rusku a ty potom je předávají Iránu a tak dále, jako, no. Že mě právě zajímalo tady toto, to, ten, to židovské městské proročství. A jo, a co se týká těch Talmudistů, jakože to je, to, Almud, jo, tak se, tam tam spíše jde prostě ty falešní židovští mesiáši, to je Dobře, Jiří, který žil v 17. století. 16-66 někdo jako to kohlá to za Mesiáše. Jeho nástupce, Jakob Frank, který žil v Brně, prostě nějakou, do nějakou dobu prostě, jo, Polska, potom právě v tom Frankfurtu, co byl. A tam je, tam je ta vazba, tak, ten trium právě vytvoření těch favostních iluminátů toho prvního května, Ježí, může vás dostat, poprosit, ať se dostaneme jen, k dalším
2: jen. dotazům ještě, pojďme odpovíme, ať nezapomenete k jako VK tam to se se prostě Ano, ročal,
5: je Jakob Frank.
2: My jsme to a pochopili.
5: Adam Adam Weichol, hmm? Adam Weisskopf, jo Jakob Frank. Věde no. o to prostě do jaké míry je. Tak jak my jsme to pochopili, Je líšit prosím. Jako Maléco putím Netanyahu, se. a že se vytváří ta chladná vajná. Já to si Prákem, právě Jiří,
0: děkujeme, tom, tak děkujeme, my jdeme odpovídat, Charkově. díky moc, díky moc. A tam mě, moc. tam mě říkali, že... že... A, no. uh, tak, uh, já poprosím, opravdu uvážení, posledkači, Zkusme opravdu zkráceně ty dotazy formulovat, ne se tady vypovídávat, protože my potom opravdu nemůžeme odbavit uh, větší možství dotazů, BK, pojďme na to.
3: No, já bych chtěl především říct, že ta jména, která tam byla vzpomenuta, jako je Trump, jako je Netanyahu, jako je Vladimir Putin, jako je Rouhani v Iránu, tak zrovna všichni tady čtyři pánové eh, jsou součástí Ordo Lumenzes. Já o tom chystám článek, ale eh, to je právě, no, syndikát kapitola čtyři. Všichni čtyři tam jsou, mimochodem, všichni čtyři ale bourání nějakých představ na to musí být připravené ještě některé další konkrétní informační mechanismy, abyste dokázali pochopit, jak probíhají procesy světového řízení. A já třeba vidím, že tady je velký problém pochopit, jak probíhají procesy řízení na obyčejném komunálu. Lidé nepochopí, co probíhá třeba v Brně, nepochopit, co probíhá uvnitř strany, která je jediným garantem alternativní politiky, která se rozpadá zevnitř, je rozebírána zevnitř, jsou dosazováni z jednotlivých stolců, kabaly na kandidátky, (laughs) zástupci Ordo Lumenzis, to je něco neuvěřitelného, ale mluvit o těchto věcech by znamenalo přiznat si že některým věcem nechceme rozumět, protože by jsme je nepobrali. Nepobrali by jsme je. A pán si dobře všiml, že se jedná o hru. Problém je v tom, že to slovo hra není správné. Jedná se totiž o dialog. A při tom dialogu umírají celé národy ale je to zvláštní dialog. Já o tady tom budu psát v té, chys... té no, snadí dokončím do, do Vánoc v té knize, chystané nové knize, protože to se týká přímo kapitole 4. V syndikátu toto. Hrdolumenzes. A oni mají smlouvu. A oni vedou dialog. A ten dialog je vedený skrze kruhy, skrze průzory a. No, oni mají určité, určité struktury řízení, které musí poslouchat a které poslouchají je. Je to obousměrný proces. Proto se nemůžete dívat třeba na Vladimira Putina, že je slabý, ani se na něj nemůžete dívat, že je silný. Protože on je součástí dialogu. Stejně tak jako Ruhány v Iránu je součástí dialogu vyšších procesů řízení. Stejně tak Trump a hlavně Netanyahu. Protože on je na na stolci v Izraeli a v Praze na Maharálu sedí také jeden. Ale ten není vidět, který sedí na stolci v Praze na Maharálu. To je... Praha je opačným pólem Jeruzaléma. Je to obrácený pól, černý pól Jeruzaléma. Druhý, obrácený, převrácený kořeny směrem k nebi a koruna směrem v zemi. To je úloha pražského maharálu. Pokud budete mít o to zájem, tak vás odkážu na tu novou knihu. To už teď dělám dopředu reklamu, samozřejmě, ale opravdu já dostávám dotazy, kdy bude. Rád bych do konce roku dokončil, bude to trošku tučnější, nebude to nějaká brožurka, bude to trošku větší. Ale e, já si myslím, že kdo se o to, to bude zajímat? Kdo, kdo, se, kdo, se, kdo se o toto to bude zajímat, tam si to najde a získá odpovědi na mnoho a mnoho otázek, i tohoto formátu, který právě teď zazněl od předchozího posluchače, takže na to ho odkážu potom. Takže dali bychom jsme prostor dalším
0: volejcímu. Já jsem jenom nám doplňoval, že do Šábezu to budeš mít hotový. Do to, to byl, ne, no.
2: <tějí> tak já vás poprosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer.
3: Až, až teď?
2: Ano, až teď, hovořte.
5: Aha, já jsem pokladal otázku a myslel jsem si, že jako je poslouchám. No, asi jste mě ne...
2: neposlouchal, když jsem vás přijmul a žádal jsem vás, ať vydržíte. Tak povídejte.
5: No, Prosím tak stručně. Jako, prostě tady Jirka z Beruna, zdravím všechny. Um, já mám taky můj názor, co se týká tady těch stran, tady Okamury, ten wilder jo, jsem vlastně napojený na Izrael, tam Dlský Bucu a tak dále, paní lepen také prostě no jako, chtěli bychom všichni, aby já to se tak dělo, dělo to
2: zbylo, ale, to ale, ale
5: tak asi není, že to je taká falešná opozice. se týká, nevím, pana Okamury, si mu teďko, Izrael, tak dále, No ale právě. otázka je taková, já nevím, jestli právě byla už jako teďka vdělená, že si byla vysvětlená, ale to se týká vlastně tady toho propojení, nebo takhle, jakože Trump, Putin, Netanjahu samozřejmě tu volání, že, ne, kolo,
2: kolo, že to Můžete položit otázku a, nějakou? A, ne, to mě právě,
5: mě to mě zajímá právě jako to, jakože tu to celé směřuje jakože takhle, jakože newor, ten je to nový jsme světový újel. Ano, je, už, tak jsme tak to, už, jsme to,
2: už jsme to řešili, vy jste to asi neslyšel, tak to už právě bylo řešeno. Tak jestli vás můžu Aha, poprosit, jako, tam rozloučíme. Tam se.
5: Prostě ten Jewish hmm, to už bylo všechno Ano, to jsme
2: všechno vyřešili. Děkujeme. Děkujeme.
0: poslouchejte díky na své.
5: Jsem má vládnout ze za a dále prostě
0: piločeský věci, taky... Dáme dalšího telefonujícího.
2: Tak, dobrý večer. Můžu vás přijmout přímo do vysílání. Povídejte. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jste přímo ve vysílání. Můžete hovořit.
6: Dobrý večer, tady Ivo. Já navazuju na paní Lemku. Ten pořad, o kterým hovořila, bylo vystoupení pana Okamury na Svobodném rádiu 21. srpna a padaly tam ještě lepší perly jako ve smyslu, že bez NATO se neobejdeme, domobrany jsou bojůvky, chceme všechny vycvičit pod aktivními zálohami, ale nikde vám nezaručíme, že nebudete použit v útočných misích to v zahraničí. Takže toliko jsem chtěl jenom doplnit. Děkuji a budu poslouchat.
3: Děkujeme. Děkujeme. To děkujeme, no. Vitku, slyšel jsi to?
0: Já to slyšel, ale já říkám tak k tomu se nebudu vyjádřovat v to, to, to,
3: to, to Já bych, já bych to, 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 to jako, nějakým způsobem se to potom dá zjistit. Nebo takhle si to, tohle z toho, co bylo vlastně řečeno. Já jsem totiž dostal hned, tady mi to vyskočilo. Já to jenom tady odpůsobím. Tak zřejmě o tom nemluvil jenom 21. srpna jenom pan pan Okamora, ale paní Lenka tady napsala mi do e-mailu, že že o tom mluvil i pan Kobza na stejném jmenovaném rádiu o tři dny dříve 18. Pardon, úplně jsem to zmotal 14. srpna. Pan Kobza mluví o mezinárodní situaci, se to jmenuje. Takže tam o tom také hovoří o tom, že že SPD chce reformovat Evropskou unii a také tam mluví o to. Já jsem to neslyšel, nevím, pokud bude čas, tak se to možná poslechnu, ale tohle to jsou šoky na hlavu, nezlobte se na mě, to je na mě moc, na to nejsem připravený, protože to, co teď říkal pán, že žádné vystupování na to, že prý říkal panu, panu Kamura e, nějaké, nějaké tohle, to, to ne, to, to, to nevím, to opravdu fakt, to, to je moc, to je moc. Já říkám jenom jednu věc, až to uslyším, já se to musím pustit, až to uslyším, tak se na to udělám názor. Názor už jsem si udělal tím, když e, jsem zjistil, že e, pan Hinek Beran je v Praze na čele a snaží se nějakým způsobem okotvit v rámci ordo lumensis. A to je všechno. A to je a to mi udělalo obraz, protože zase vím, vidím do tady těch procesů trochu jiných, uh, že je hotovo. Je to stejné, jako když uh, hodíte sklenici soli do vody, už nikdy nebude sladká. To je hotovo, to je vymalováno. Takže jenom pro přirovnání. A opravdu já nevím, jestli k tomu je mandát, nebo k tomu někdo si myslí, že má mandát. Já si myslím, že mandát dala alternativa lidé. Na alternativě dali politickému subjektu mandát k tomu, aby prosazoval ty základní teze vystoupení, nebo referendum, tak aby bylo přesný, referendum o vystoupení z Evropské unie, a to bylo to klíčové, to bylo to zásadní. A pokud teď slyšíme slova o reformě Evropské unie, tak e, jenom sledujeme proces, e, který, pro který já nemám český výraz, asi omlouvám, to je Gleichshalotung. To, to, to je zpřizpůsobování se, e, předělávání pozicí a postojů, ke kterým, myslím si, e, voliči asi nedali mandát. Já nevím, že třeba jim to vadit nebude, já jsem nevolil SPD z těch zmíněných, dříve zmíněných důvodů, ale minimálně kdo volil SPD, tak asi ho to možná překvapí a možná, že bude uvažovat o nějaké změně volební. Já nevím, já jsem z toho zmaten, nevím teď, co mám na to říkat.
0: Půjdeme na další ano. Takže ano.
3: půjdeme, půjdeme na další dotaz. No. No? Tak
2: další. prosím, tak jste ve vysílání sdělte svůj dotaz stručně. Děkujeme.
3: Ano, ano,
5: děkuju. Tak tady o okaz Pardubic. Já mám takový krátký dotaz, jak to, je, jak to je možný, nebo kde se bere ta síla, že vlastně ten islám nabral takový, jakoby, uh, takovou renesanci a že se to zase začalo po těch 80. letech, když už třeba v Afganistánu, nebo v těch Státek toho Magrebu byl takový poměrně sekularizovaný systém i v Turecku a najednou vidíme, že je takový velký vzestup světový, tak jestli to je jakoby nějakýho spirituálního charakteru, anebo to je prostě daný tím, že ty státy toho Blízkého východu získaly peníze na uh, svoji činnost. Tak to by mě zajímalo, co si o tom myslíte, jako na to, jaký na to máte názor. Děkuju, naschánou.
2: Děkujeme. Děkujeme. Hmm, zdravíme
3: do Pardubic. Tak, tak já... No, taky zdravíme. No, jaký je vliv zesílení nebo posílení vlastně islámu, a, a že najednou získává, jakoby, nebo země středního východu, blízkého východu, že získává nějakou, jako nějakou moc. Prosím vás, ty země získají jenom takovou moc, jako, jakou jim umožní sionistické řízení. Jenom takovou moc. To znamená, záleží na tom, jakou úlohu momentálně plní například islámská, respektive muslimská migrace do Evropy, jakou je jim stanovená role těmito, kdo řídí migraci bankami, média, politické struktury, neziskovky. A kdo je financuje všechny tyto subjekty, které vítají a prosazují migraci? sionistické banky a dům ročivot. A to nejsou arabové, to nejsou afričané, to jsou židé. Talmučtí, aby bylo přesný. Takže znovu, a vidíte to, vidíte znovu, že když chceme uvolňovat nějaké informace, nejprve je třeba pochopit procesy řízení dole. Potom střední procesy a potom vysoké procesy. A nad něma ještě ty nejvyšší. A e, lidé si musí umět dekódovat takovou elementární věc, že když na vás někdo střílí, tak na vás zaprvé nestřílí ta pistole. Nestřílí na vás ani ten prst který spouští to, 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 ten kohoutek. Ani ta ruka. Není to dokonce ani ta paže, která drží tu pistoli. Ne. Je to ta hlava. Ta hlava, to oko, které se na vás upřímně dívá a které rozhoduje. Ordo Lomensis, Model. Otevřené oko. Bdící. To je to, které mačka spoušť. To je to, které zvedá stavidla migrace. To jsou oni. Vyšší procesy řízení. Oni nahoře. Vydoucí oko. Takže pokud nepochopíte, kdo nasunuje migraci, kdo vás se pokusí zabít, kdo se snaží zničit váš životní prostor a budete vidět jenom tu pistoli nebo jenom ten prst, tak do té doby budete slepí. Nebudete znát nepřítele. Budete vidět jenom nástroj likvidace. Ale neuvidíte toho, kdo skutečně ovládá tu zbraň, kdo ovládá ten nástroj. To je to zásadní, to je to klíčové. Proto ani já nechci nějakým způsobem někde psát o nějakých věcech, které by třeba mnoho lidí jako nepochopilo. Nebo ne, že by nepochopilo, takhle ne. To bych, to bych lidi podceňoval. Lidé by to pochopili špatně a lidé by e, se dokonce třeba urazili, nebo by se rozčílili, nebo by se naštvali, nebo by jim to zbůralo světonázor, nebo by chtěli, já nevím, něco začít e, měnit, nebo by někam prostě chtěli, já nevím, si stěžovat nebo nějaké petice, které jsou naprosto nemají žádný význam mimochodem. Ale e, rozumíte, e, lidé by reagovali neodpovídajícím způsobem, to znamená e, přijmout informaci a umět ji zpracovat a použít a využít k svému vlastnímu prospěchu, prospěchu vlastní rodiny a potažmo, pokud na to máte, tak prospěchu svého okolí a nebo dokonce prospěchu celého národa. Takže takovéhle dotazy jsou dobré, které přicházejí během interakce při našich telefonických dotazech. A jenom vlastně se ukazuje, že lidé pokládají dotazy, které míří správním směrem, ale je třeba ještě trošku víc zapracovat na tom, aby pochopili, že není potřeba a není žádoucí upírat pohled na hlaveň pistole ani na prst, která mačká poušť. Je třeba se dívat mnohem, mnohem a mnohem dál a mnohem výš. Tam najdete odpověď. Takže dáme postup dalšímu voj- volajícímu, jestli teda
6: máme na telefonu.
2: Pepo, prosím, jsi ve vysílání, tak můžeš hovořit. Zdravím tě.
6: Tak já vás zdravím, já vás zdravím toto pardubice. Já vysvím pro pana Veka ještě jednu špatnou zprávu a... A to je sice to, jestli ví, nebo já jsem sice přišel o trošičku díl, tak jestli jste o tom nemluvili. Bylo mimořádný schůzí poslanecké sněmovny, kde se napříč politickým spektrem dohodli o tom, že 21. srpna bude stanovený jako den okupace Československa. A k tomu se přidalo, jak SPD, tak dokonce i komunisti. A dokonce k tomu mluvil Leo Luzar, nebo jak se jmenuje. Takže s tím nemá problém, že prostě okupace to byla. To by byla jedna otázka. A potom ještě e, po revoluci, po té kabátové, tak vlastně se tvrdilo, že byl takový chaos, že se do té zednářské lože přijímal, kde kdo, teď nemluvím v Boberanovi, ale psávalo se na internetu, že i můj pan prezident Zeman e, je členem zednářské lože, tak jestli k tomu něco máte nějaký informace, nebo jestli se to můžete, můžete potvrdit nebo vyvrátit. To by bylo celý, děkuji.
2: Děkujeme, Batově. Já děkuji za dotaz. Jo, díky, díky. Já, začnu, já,
3: začnu, já začnu od konce. To znamená, že v 90. letech vstupoval do zjednářských loží, kdo ano, o tom vím. O tom vím. Tam prostě byl kdo z mnoha důvodů, oni to bylo dělané někdy docela amatérsky, z mnoha důvodů a tak dále, a tak dále. Ale tohle to se netýká těch lidí, o kterých my mluvíme. To je něco jiného. Mnohem jiného. No a co se týče tedy toho, té informace z poslanecké sněmovny, tak to jsem nezaregistroval, to je asi nějaká hodně čerstvá novinka. No, 21. srpna, že bude nějak, nějakým dnem okupace. Já bych chtěl vidět něco jiného. Teď dramatická pauza. Já bych chtěl vidět, že den Měchovské zrady bude dnem volna. Že 1. březen 1939, to znamená každý 1. březen, že Tady bude 15, dnem 15. volna, 15. no, tedy 15. březen, pardon. No, pardon. No. Já se podnu s 1. září.
0: Jasně, to
3: je <laughs> Tohleto i to vlastně by bylo, bylo dobrý nápadem, protože i 1. září, začátek druhé světové války, by se měl snad připomenout, ne? Já myslím, že to, to byla tak důležitá událost, že by se měla připomenout vypuknutí války 1. září 39 a okupace 15. března 39. Takže a jak to, že jako to nebudou jako dny státního svátku, státního smutku, já nevím. Víte, atentát na Heidricha, největší hrdinství celé éry československého odboje za druhé světové války, největší hrdinství není dodneška uznáno ani obyčejným, zaplivaným, praxprostým prostým, památným dnem. Jak je to možné? Protože ti, kteří sedí u moci, nejsou vlastenci. Nejsou národovci. Je to jedna kohorta podpindosníků, Kteří slouží tuhle tady tomu pánovi, tuhle tamhle tomu tá, pánovi. Když přijde jiný pán, tak zase někomu jinému. A já opravdu, ne, toto to, to není možné, jako, to, jsou, to jsou šoky na hlavu, protože eh, SPD by mohla říct, dobře, my tedy uznáme 21. srpen, dobře, byla to třeba okupace, Otom, já mám na to jiný názor. Já jsem o tom psal dokonce dva články, eh, že konec konců, Ježiš Maria, to je pokrytectví všechno, ale to je jedno. Eh, dobře, ale já bych hned řekl, Dobře, vy chcete 21. srpna? Dobře, v tom případě tedy e, to, ta největší tragédie národa okupace 15. března 39. v tom případě 15. březen bude tedy volným dnem, když nás okupovalo Německo. Když začala okupace. A i ten Mnichov 38, i to by jsme tam dali. To znamená, to všechno by mělo být někde nějak jako spojené dohromady. Víte, a myslíte si, že by ti poslanci Řekli ne? Já myslím, že by neřekli ne. Protože by se báli svých voličů. Protože by to hned bylo použito proti ním. Jenže nikdo takový se tam nenašel v té sněmovně. Nikdo nemá odvahu se dotknout Německa. Nikdo. Všechny ty štiftungy jsou propojená, všechny ty poslance a tak dále. Chápete? Takže kdyby tam někdo vystoupil a řekl, navrhuji, že kromě 21. srpna uděláme volno i z největších tragédie ze dne na připomenutí si. A kdo by řekl, že to je menší tragédie než 21. srpna 68? Den okupace. 15. března 39. Jako kdo by to řekl? Nikdo by si to nedovolil. Takže by to klidně by to prošlo. Kdyby byl zájem od někoho to tam pronést, tento návrh. Aby to bylo takzvaně vyvážené. Když všichni hovoří o tom genderovém vyvažování, že všechno má být vyvážené, tak aby bylo vyvážené i toto. že se bude říkat, že nějaká ruská okupace, sovětská okupace, dneska to všechno melou dohromady a tak dále, a tak dále. Ale kdyby řekli, to byla německá Nacistická okupace. No, a to už by asi se někomu nelíbilo. Z politiků. Tak proto to radši nenavrhnou. A že to nenavrhnou lidi třeba, nevím, nevím z hnutí, ano, nebo takhle, to mě tak nepřekvapuje, ale že to nenavrhnou někdo třeba právě ze SPD. A že to nenavrhne ani nikdo z komunistů, kteří by měli navrhnout když už tedy se stanovují nové státní svátky. Tak říct, tak i když takhle, tak i takhle. Ale ne. Já nevím, co si o tom myslíte vy, posluchači, co nás posloucháte, jak ti na to máte názor, jestli okupace 15. březen 39, anebo vypuknutí druhé světové války 1. září 39, jestli to byly menší než 21 srpen s menším dopadem na české země, moravské země, Slezské země, všechny země. Tak máte na to nějaký názor já si myslím, že tady je dokončit, že tady je nějaké nedostatečné pro národní okotvení u politiků, u který bychom to měli, sakra do prdele práce. Omlouvám se za tady ta slova, někdo by si to měl uvědomit. A nevím, a opravdu. Jaký má to, máte na, na to názor? Vy, v redakci, Ty Vítku, jak to, jak to, jak to vidíš, jak to
0: cítíš, mě to na to zvedá ze židle. No, já to cítím tak, že s rudou hvězdou, se Srpem a kladivem nemůžeme chodit, protože komunismus je, řekněme, doktrína, která je totalitní, ale nacismus zřejmě za totalitní politici nepovažují, to znamená, že s a s Haken Krojcem a s fotkou Hitlera můžeme chodit a je to v podstatě všechno v pohodě, protože to evidentně naší politické reprezentaci nevadí. Takže já to chápu tak, že zatímco komunismus považují za totalitní ideologii, nacismus zřejmě totalitní ideologii není, nevím
2: bych se připojil k tomu, co tady jste oba pánové řekli. Nicméně budeme muset pomalu končit, ale abychom nezapomněli, Veka byl malinko pryč na začátku otázek, jenom připomenu dotaz od Václava. On ho položil minulý pořad a týkalo se to Vatikán versus Putin. A pan Veka slíbil, že se teda k tomu nějak vyjádří. Decháme to na Indii a na příště tedy, nebo to ještě dáme v minutce.
3: Hello? No, Vatikán versus Putin, Vatikán versus Putin je, to je na strašně dlouhé téma. Zase s přesahem do mnoha, mnoha konotací to by bylo opravdu dlouho. Já se obávám, že pokud musíme dodržet vysílací čas, tak to už nestěhneme. To, to, to je dlouhý,
2: to je dlouhý. Dobře, tak si doprosím poznamenejte a třeba Vítku nějak, nějak se k tomu ještě v příštím pořadu třeba věnujte. No, budeme pomalu končit. Pojďte se rozloučit, chlapi, protože dneska to bylo takové docela hodinadupané. Tak pojďme do toho.
0: Dobře, tak já se roučím, nebudem to prodlužovat. Loučím se, přeju hezký zbytek večera, pěkný víkend. Užijte si teď už deští výkladnější víkend, než byl ten víkend minulý. No a příští týden. V pondělí pojedeme v další sérii SPD, tentokrát s Janou Levovou od 19 hodin v rámci komunálních voleb z Plzeňského regionu, ve středu George Serejš od 19 hodin, potom Alana Vytázková, knížky v pátek, jsme tu opět od 19 hodin v našem pořadu uh, a s šéf-redaktorem z portálu Aeronet.cz panem VK. Tak to by bylo ode mě všechno, zdraví vás svítek, převojecký večer, případně pěkný poslech dalších pořadů svobodného vysílače VK.
3: Já se s vámi také loučím. Přeji vám krásný, pěkný večer a uslyšíme se opět za týden v pátek. Doufám, že už konečně na čas od 19. hodin opět probereme aktuální témata. Doufám, že budou trošku klidnější a pohodovější a že to nebudou takové šoky na hlavu, zejména pro mě z těch informací, které přicházejí ze všech možných stran z různých směrů na různá témata. Takže přeji vám krásnou dobrou noc
2: přá. pánové, já vám přeji, ať se také máte lépe, než, dejme tomu, byla ta spreška. Děkuji všem, kteří jste nám, milí posluchači, volali, kteří jste nám psali. Co budu moc, přepošlu Vítkovi, co jsme dneska nevyřídili a já věřím tomu, že se na vaše dotazy nějakým způsobem zaměří. Teď už ale opravdu pomalu půjdeme do dalšího vysílání, takže děkuji všem zúčastněným v tomto pořadu a mějte se zase
4: někdy spolu lépe.